0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión eh, nos encontramos con el primer capítulo de la tercera temporada de El Podcast Chairo. Y pues me da mucho gusto que en esta en esta emisión nos esté acompañando César Morales Oyarvide. Él es politólogo y también es escritor, además de varios periódicos en los que participa. Eh, los que él menciona que, que le gustaría que resaltar más son este país y común uh, Yo lo conocí por Twitter Y de ahí ya empecé a también igualmente seguirlo Varios de sus artículos me han llamado la atención Y pues también es un, es un gran columnista, un gran escritor Y varias de sus opiniones me parecen muy muy interesantes y también de las cuales aprender si una persona quiere formar un sentido crítico o tener también una opinión, una opinión chida. Eh, César, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Eh, buenas noches. Muy bien, eh, encantado, encantado de, de, de poder eh, estar aquí contigo en el podcast, Cairo y bueno me diste la sorpresa de que ya es la, la tercera temporada. Pues, enhorabuena. Como ya te lo he dicho en otras ocasiones, me gusta muchísimo eh, lo que haces en el podcast y, y creo que vale la pena también, también subrayarlo. Yo soy fan, devoto de la página derecha mexicana en Facebook, creo que es de las iniciativas para, para hacer política con humor, que creo que es algo de lo que a veces... Pues, como que adolecemos, ¿no? En eh, Quienes tenemos ciertas posiciones, no sé, de izquierda, críticas o populares, como que nos falta, nos falta quizá meterle un poco más a este tema del humor, no solo para hacer eh, ciertos contenidos, pues más asequibles, más disfrutables, digamos, no tan espesos, pero también como una manera de, de llegarle a ciertas generaciones, ¿no? Que, bueno, incluso de, de gente más joven que tú, no ya, digamos, más joven que, que yo, que siento que, que que no, o sea, que los contenidos en otros formatos es más difícil que le lleguen hoy. ¿no? Siento que, que quizá la derecha o los proyectos políticos más de corte antipopular, como que han se han dado cuenta de esto y lo están
0: aprovechando. Sí, de hecho, también es algo que he estado pensando, pero también es algo global, ¿sabes? La otra vez estaba viendo un documental acerca del humor. Y hablaba de esto del humor como casi llegando a lo extremo, o sea, llegando a, a lo radical, a lo que podría ser, bueno, rayar lo políticamente incorrecto, que es como eh, ser transgresor en cuanto a las costumbres o lo que no debería de decirse o lo que es tabú dentro de pues esto del sentido del humor. Pues sí lo ha manejado mejor la derecha en... ...en cualquier país que la izquierda... ...la izquierda siento que hasta eso... ...llega a ser un poco... momento de tratar de llegar a públicos... ...a nuevos públicos... ...luego también dentro de la izquierda pues... ...bueno... ...hasta siento que también la... ...por ejemplo los marxistas... ...llegan a ser como muy... ...pesados al tratar de comunicar su... ...sus ideas... ...y son como tipo metaleros, pero de teoría social <risa> en, sí. y pues ah, esas, es así como de ah, pues este ah sí, pues te gusta ¿quieres ser marxista? a ver, dime cuántas veces has leído el capital, los tres tomos <risa> sí, exacto,
1: o sea, ese es como una, yo creo que es un mal endémico, endémico de, de la izquierda histórica, o sea, no nada más cierta pose de snob y, y, y cierto elitismo que parece, pa parecería eh, contradictorio, ¿no? Por el mero, por las propias ideas que, 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 digamos, inspiran o vertebran a los proyectos políticos izquierdistas, pero quien no, digamos, acepte que en muchas tradiciones de izquierda, no en todas, desde luego, pero en muchas hay un sesgo ahí bastante eh, elitista en lo intelectual o en lo cultural, pues estaría engañando, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. En, Prácticamente cualquier país que se me ocurre actualmente, del que yo conozca, al menos de forma somera, el, digamos, los debates políticos, la, la derecha es la que se posiciona ahora con ese tono más como de rebeldía, como tú has dicho, como de contestatario, iconoclasta. Y lo que es curioso, porque realmente sus ideas, en el fondo, son las ideas más funcionales al statu quo, las ideas más conservadoras, eh, las ideas menos rupturistas, eh, pero se posicionan al menos en, en términos de discurso como, como algo como algo subversivo, ¿no? es, 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 es triste. Creo que hay, hay que hacer algo, hay que hacer algo ahí. Creo que por ejemplo iniciativas como, como, la, como la página de derecha mexicana, además de ser, in, o sea, como, honestamente muy divertidas, creo que cumplen una gran labor en ese sentido. <risa> Muchas
0: gracias. Sí, también es como quitarse un poco el, el purismo, porque, pues, si... Bueno, también dentro de varias cosas, si eres purista, pues te vas a, a enojar y te vas a decepcionar a cada rato de muchas cosas, <risa> pero creo que también eso aplica en general dentro de la política, de cualquier posición política, si eres purista y no entiendes que esto, pues, es... Eh, bueno... Política, me refiero a las posiciones, no precisamente nada más a los cargos públicos y demás. Pues sí, es, es como todo un proceso, también es imperceptible, pero pues va, todo va cambiando. Y pues también dentro del humor, pues se puede hacer esto. Y, claro. bueno, sí. Y
1: digo que. Y incluso siendo críticos o autocríticos, creo que el humor es una herramienta poderosísima, o sea, no es lo mismo lanzar una crítica a tus compañeros o, o a tus aliados, etcétera, por medio de una de un cartón, de una broma de, 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 de cierta ironía, a hacerlo de forma completamente abierta eh, eh, no, no sé cómo cuál sería el, el, el adjetivo preciso pero así de forma como bruta, entonces siento que el humor es una, es una herramienta muy muy poderosa que, que sí no se debe desaprovechar, pero claro, se requiere también bastante talento, diría que bastante más talento que para, que para cualquier otro tipo de reflexión para hacer humor que de verdad comunique bien y además conecte con la gente
0: La otra vez estaba viendo, bueno, no sé si viste esta entrevista que tuvo Estefanía Velasco con Carlos Vallarta y hablaron, bueno, tocaron el tema de que el humor de Chaspirito fue lo peor que le tocó le pasó a la comedia mexicana. Eh...
1: Sí, sí, no, no, vamos, no, no, no vi el programa, pero, pero vi los fragmentos de Vallarte diciendo eso, cosa que, que apoyo al 100%. A mí que me cuenten también entre, entre los miembros del
0: vallartismo anti-chaspiritismo <risa> <ríe> sí, totalmente Yo también comparto esa opinión Pero bueno, uh, algo interesante Dentro de esa <ríe> De esa entrevista Es que, por ejemplo, estaba eh, Pues estaba Estefanía Y pues Estefanía a mí me Me parece chido cualquier persona que se asume al activismo, pero Hablaba Vallarta de que Cualquier persona que era blanca, blanca dentro de los medios, pues iba a tener cierta facilidad para escalar o, o que su contenido fuera más fácil de distribuir, a diferencia de las personas que, por ejemplo, como él, en las cuales pues, tenía que esforzarse mucho más y eso. <ríe> y ahí sí noté que, que Estefanía se sintió un poco incómoda, hasta un poco aludida. <ríe> Pues bueno, a mí, francamente, yo ya no
1: comparto, digamos, todas las posiciones y, y creo que eso está bien, es normal, absolutamente natural que no hacerlo, ¿no? O sea, no comparto muchas de las posiciones en temas concretos de, de Vallarta, pero sí se me, me parece de, al menos, eh, de, actualmente de un humorista que sí me dice... Sí eh, me hace pensar y además me hace reír, eh, especialmente su primer, o sea, quien diga que el primer eh, especial de Netflix de Vallarta eh, no fue algo, no sé, fue, no fue un parteaguas en el humor, al menos contemporáneo mexicano, pues no sé, o sea, no sé qué, qué humor consume, me gustaría, me gustaría conocerlo, pero sí, desde luego, y creo que pues, la, mucha, base, o sea, mucha de la base de su comedia es eso, precisamente. Nada más dar fe de que es una persona morena y, y, y tú lo ves con, por ejemplo, el resto de la oferta del, de lo que pasa por humor aquí en México, ¿no? Y dices, güey, es, este tipo o, o esta tipa son graciosos o simplemente es que son blancos eh, distintos de X persona o con una red de, tal, de conformada por otras tantas personas. Que ojo, lo de Chespirito también tiene miga porque a pesar de que yo estoy absolutamente de acuerdo con Vallarta, eh, porque yo vi mucho Chespirito, por ejemplo platicando esto con mi esposa ella me decía, pero es que yo no vi tanto Chespirito porque realmente en mi casa no se incentivaba a ver a Chespirito o sea, precisamente por la, porque su contenido a, a pesar de lo que parece decir hoy mucha gente, pues es un contenido, es un contenido que ha sido cuestionado desde siempre, pero bueno, pero no nada más por... lo que quiero decir es que yo vi Chespirito crecí con los programas de Chespirito hasta siendo adulto y poder verlos con una mirada un poco ya distante con un poco una mirada un poco más crítica y conociendo digamos la historia política a la que está asociado no solo el programa sino el personaje pues ya piensas de otra manera no pero por ejemplo salieron muchos compañeros de, eh, después de este de esta polémica de Vallarta, a decir, es que los críticos de Chespirito lo hacen, hacen una crítica también como de clase, ¿no? Así como que es una distancia, es una marca de clase, una especie de distinción, de decir, yo no veía a Chespirito, y, y creo que ahí hay un hierro, porque no toda la crítica de Chespirito es snob, pero estoy seguro que habrá crítica de snob a Chespirito, eh, pero no todo lo es, o sea, se puede criticar como lo hace, creo que Carlos Goyarta, de decir, pues es que es humor re repetitivo, es un humor, pues, chafa, que solo, digamos, solo el la vinculación emocional que uno tiene con esos personajes es lo que los lo hace a uno mirarlos, eh, digamos, de, de forma tan generosa. Pero si además te consideras alguien... Comprometido con ciertos valores de izquierda o, o, o al menos conocedor en cierto sentido de la historia de México y de América Latina es muy difícil seguir apoyando a un personaje así dado sus posicionamientos no solo la historia que tiene en América del Sur sino pues su apoyo aquí a, al, al PRI, al PAN, etc. ¿no? sus posicionamientos como eh, radicalmente conservadores
0: ¿Crees que Chespirito era del Junque? Yo creo que sí.
1: Eh, no lo sé, sinceramente desconozco mucho eh, la historia de esas, digamos, facciones de la derecha mexicana, pero, pero lo fuese o no lo fuese, lo que es un hecho es que, pues era un señor, ni siquiera podría decirte que, con cierto, digamos, o sea, de que fuese yo soy un priista porque creo en la herencia de la revolución mexicana porque creo que el pueblo es un actor que merece estos derechos no, o sea, porque ese, a ese tipo de periodistas, pues son muy respetables No, uno puede diferir y decirles pero estás, estás vinculado a un régimen que hizo A, B, C, D pero creo que lo que nos deja digamos la trayectoria de Chespirito, este lo que nos deja ver es una persona que simplemente estaba alineada con el poder, fuese quien fuese ¿no? Y eso pues exacto. No, no, exacto. No, creo que lo, lo que menos, quiero decir, lo más valioso que puede tener un comediante es que por medio de su comedia de, de desafíe de cierta manera el statu quo, y no me refiero a desafiarlo en términos políticos que militen, no, pero que desafíe el statu quo cultural, por ejemplo, estas cosas que, que asociamos con lo que es lo normal, como tienen que ser las, las cosas y que el humor ...no sabe cuestionarnos a eso... ...no haga reírnos de eso... no eso ...creo que al menos es lo que yo busco cuando... ...en, en un humorista... O
0: ...de una... hecho si vemos a... ...ajá... ...bueno, de hecho si vemos a Chespirito... Eh, ...podríamos darnos cuenta del tipo de comedia... ...que reinó o todavía... ...se encuentra como el... ...el mainstream en México... ...Chespirito era una persona... ...que estaba alineada con el poder... ...que no hacía comedia... ...que incomodara que igualmente sus chistes eran eh, tratando de ser populares dentro de varios sectores. Bueno, era el sector popular, igualmente sus personajes eran fáciles de que cualquiera se pudiera identificar o verlos en su colonia y demás, su vecindad. Pero pues no, no era, no hacía un humor como que... Crear algo diferente en las personas eh, Igual el humor no es Precisamente para eso Hay muchos tipos de humor Pero sí, era, sí puede Significar mucho de lo que tenemos Actualmente, puede reflejar mucho eh, El hecho de que Sea él como un gran Referente del humor, pues sí Hace ver mucho nuestro contexto A comparación de, por ejemplo, el stand-up En Estados Unidos De hecho, soy, eh, yo soy muy fan De de el tipo de humor británico y el gringo, pero no es porque sea malinchista, sino porque precisamente ellos son muy buenos resaltando sus incongruencias, hipocresías, o las cosas que les parecen hasta... ¿Cómo decirlo? Yo creo que hasta hay personas que sí militan en la izquierda bastante, bastante bien, y resaltan esto dentro de sus de sus costumbres, de su, sus formas de relacionarse hasta con otras eh, culturas o otros países, entonces eso sí me gusta, pero también pues podemos darnos cuenta de que no es así nuestra comedia, porque pues vivimos bajo mucha represión, o sea, fueron décadas de, re de represión, pues eso sí se encuentra reflejado, eh, o sea, imagínate pero, que hubiera...
1: Ah, no, quiero decir que sí aunque uno podría también pensar que la comedia, precisamente, la buena comedia, eh, yéndonos un poco ya hacia el lado político, o sea, es la válvula, hubiera sido una válvula de escape, o sea, una válvula de escape a esa represión, ¿no? O sea, la comedia clandestina, eh, estoy pensando pues, en, en publicaciones tipo el Chahuistle, lo que después sería el Chamuco, y las, desde, desde el hijo del aguisote, o sea, como que la, la, en, en contextos de de autoritarismo o en conceptos de represión en lo público o sea, quiero decir, eso todavía hay eso da espacios fértiles también para la comedia, es decir, la necesidad también eh, genera espacios u oportunidades para que se haga comedia de mucha calidad crítica y mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, es decir tampoco hay que eh, decir pues, que Espíritu es el, el origen de todos nuestros males eh, en absoluto Simplemente, simplemente, pero si sí nos retrata la tristeza o digamos o, 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 o lo triste de nuestro panorama en términos de, del humor durante muchos años, porque eso también es el, el tema ¿no? a pesar de tener un repertorio tan limitado, se repitió no solo de que eh, se siga transmitiendo, no sé si sigue transmitiendo la verdad, eh, pero al menos fuera de México creo que sí sino que, o sea, son, no sé, eh, son 10 situaciones base y esas, las iteraciones de esas mismas situaciones con ligeras variaciones, quizá una un cambio en el escenario, un cambio en un personaje y son las mismas los mismos chistes, etcétera, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, lo que me genera tanta una animadversión especial hacia el personaje es que se haya convertido en una especie básicamente de, de embajador cultural, ¿no? si no oficial, al menos ahí, <risa> oficioso mexicano, o sea, porque digo, ok, vale, es un comediante malo, punto, ¿no? Hay muchísimos, o sea, no tengo, no tengo esa, o sea, no acabaríamos, ¿no? Porque como tú has dicho, pues la mayoría de la comedia mainstream en México es nefastísima, pero lo que creo que es así como genera un poco más de, al menos a mí me chirría más, es que, digo, no solo es malo, sino que aparte tienes que lidiar con el hecho de que sea tu embajador, el embajador de un país tan rico, tan complejo <risa> eh, como México, y dices, ¿qué vamos a elegir como, como embajador en el extranjero? Ah, pues echa espíritu, ¿no? Es como si ahorita me dijeras que, que nuestro secretario de Cultura eh, va a ser Eugenio Derbez, ¿no? Pues sí si me... Si no me
0: equivoco, realmente, ¿no? Totalmente. Y, bueno, también si vamos a lo que tú mencionas de los... Bueno, en este caso los moneros, pues Ryu sí fue una persona que también in influyó y también fue muy importante en América Latina. Por ejemplo, en Cuba, ves que hasta tuvo su encuentro con el, el Che y iba a menudo con... Bueno, creo que también fue a conocer a Fidel y fue muy conocido, pero pues no tenía tanto tanto proyector como lo fue, pues obviamente, Chespirito. Eh, sí es conocido... Y es muy conocido, pero pues obviamente no es a ese grado. Y pues sí, ahí sí se ve pues lo que es una cosa que se apoya por parte de, del Estado de y también es resultado de esta represión y otra cosa también que se encuentra dentro de del imaginario pero no es, no tiene tanto tanto chance de desarrollarse. Y pues, Desde luego. Desde luego. y pues sí, esto es, siento que es también algo que va pasando, también eh, la comedia pues refleja mucho de qué tan libres realmente somos y ojalá que vaya camino también en, eh, de a poco, ¿no?
1: Sí, mira, y yo sé que este no es el, no es el tema central sobre el que... Eh, Queremos platicar, pero es que es súper es importante, allende, allende Chespirito, porque o sea, pensemos en lo que es la comedia hoy en México, por ejemplo, en términos de stand-up, que supone que es. Había un, había un comediante, hay un comediante catalán que se llama Andreu Buenafuente y que fue como de los pioneros, te estoy hablando de hace cosa de 15 años de los pioneros en, en, en televisar algo así, como, o algo similar al stand-up en, en España, ¿no? por ejemplo. Y, y él, este cuate se presentaba a sí mismo y su programa como el humor inteligente, ¿no? Es decir, como que el humor te hace reír, o sea, no te vas a reír con él, o sea, era como que la salida de antemano. Eh, pero digo, pues se supone que el stand-up es un humor inteligente, no es un humor que tiene más jiririlla, es un humor... Eh, que te va a doler tantito, no hay, hay un libro por cierto, creo que es del Fisgón que se llama Solo me río cuando me duele eh, Ah, sí, sí, sí pero, pero el humor el humor del stand-up mexicano eh, no solo en sus temas sino en quiénes lo, digamos, quiénes lo hacen o sea, yo creo que al menos de los que están en plataformas como Netflix que, Netflix, que son los que tienen esta gran audiencia, pues de, no sé de eh, pues no solo en México no sino fuera de México eh, pues prácticamente son todos eh, whites y cans eh, que, cuyo humor cuya transgresión se reduce a hacer chistes clasistas o chistes completamente <risa> imbuidos de los prejuicios que puede compartir mi abuela es decir yo no entiendo o sea qué, qué es lo que, que aporta no o sea eh, el chiste clasista yo creo que es un fenómeno es un fenómeno muy extendido curiosamente hay estoy pensando, por ejemplo, en, en Inglaterra hubo este, este programa que se, llama, se llamaba Little Britain que era un programa de, de tipos muy, pues muy listos eran lo, lo, los comediantes que lo hacían, eran gente graduada en Oxford, en Cambridge en, o sea, gente de la élite cultural, Chile, Chile, quizá no económica pero al menos de la élite cultural británica, y, y, y yo lo veía estando en la universidad y me parecía muy, gra, muy gracioso y, 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 y de bastante calidad, pero de, después dices... Ok, pero ¿qué está pasando aquí? ¿De qué me estoy riendo? Me estoy riendo de un estereotipo, del estereotipo lo que en Inglaterra le llaman el shap, que es como diríamos, como nuestro, como, como, pues como decir un tipo de naco, eh, eh, un naco, o sea, pero lo que aquí alguien llamaría un naco de cierta colonia, o sea, como va. Un, o sea, un estereotipo, pero el más. El, el estereotipo más claramente clasista, eh, peyorativo hacia cierto tipo de personas por sus hábitos culturales, por su vestimenta, por su forma de hablar. Y entonces, esos eran los personajes, ¿no? Dices, realmente ese humor, eh, pues es como muy fácil, ¿no? O sea, tirarle, tirar hacia abajo y esperar, digamos, la risa de tus pares, burlándote de alguien a que consideras en una posición más abajo de ti, pues es poco más que bullying, ¿no? Es, eh, no, no, no me parece que, que aporte gran cosa. Por no hablar de, de otro tipo de chistes, no sé si recuerdas, yo, yo tuve la, la, la mala suerte de ver un, un, un especial de, de Niño de Rivera, también de stand-up, donde decía como que uno de los hitos, o uno, o sea, como que uno de estos grandes momentos de, de su rutina era de decir que había visto a unos tipos en África que de tan negros eran morados. yo digo, no manches, o sea, eso yo lo escuchaba en los noventas, en los noventas que me lo decía lo decía alguien, algún tío ahí medio malacopa, como, como una especie de chiste, no, no no pensé verlo 20 años después en, en una plataforma que supone que te ofrece material nuevo y de
0: calidad, ¿no? Sí, bueno, algo también interesante dentro del humor es que el bueno, los chistes... Eh, tú sí los puedes hacer de... Eh, bueno, convertirte en víctima, eh, puedes victimizar a la gente, pero la risa siempre va a ser de arriba hacia abajo y pues yo también a esto de que haya chistes clasistas, racistas pues también se lo... Eh, creo que es más fácil hacer ese humor porque obviamente las personas van a... Ponerse del lado de las personas que se sienten como opresoras de los otros. Es más fácil que tú te sientas así, que te sientas aventajado, que diga, te sientas hasta un poco superior, eh, siendo discriminando a una persona con la que sientes que tú estás en una escala más alta, a diferencia de señalar, por ejemplo, o sea, um, a mí me gusta mucho burlarme de los, de los white chicans de políticos de derecha, me gusta reírme de personas que no voy a sentir eh, ningún, ¿cómo decirlo?, eh, ningún remordimiento en ser hasta manchado, porque de, de, mi risa es desde cierto punto hasta una superioridad, va a, a sonar hasta mamador, <ríe> pero es hasta una superioridad como moral, de que sus ideas pues son del siglo pasado, de que su supremacismo, de que su este, de que sus valores pues son algo totalmente materiales y pues ese, ese tipo de cosas pues a mí me gusta me gustan ese tipo de bromas a comparación de reírme de me acuerdo de un chiste de Eduardo Talavera que decía que decía en uno de sus especiales ¿Ustedes conocen la, el metro? Y todos se quedaban así. nadie le respondía y dijo, sí, se ve que ustedes no conocen el metro porque vienen aquí a verme mi especial. Bueno, pues les explico qué es el metro. El metro es cuando mucha gente morena se sube a un, vago, a, a un cubo y ese cubo los lleva a otro lugar este, ah, y oliendo a Caca a otro lugar, bueno, transporta a esta gente morena a otros lugares para gente morena y, así, y, luego, y en ese momento este, todavía no tenía tanto de, eso, de esos cuestionamientos, pero sí era así como de, ah, como que algo no cuadra, ¿no? como que algo está mal dentro de lo que se está diciendo eh, probablemente no lo estoy identificando teóricamente, pero sí no, como que no está tan chistoso
1: Sí, pues depende mucho del tono, depende desde luego mucho del emisor y el público, ¿no? Porque, por ejemplo, ese mismo chiste, o sea, ese mismo contenido de decir oye, en el metro, en el metro de México se sube gente morena y para ir de lugares, de ciertos lugares a otros lugares es, o sea, dices, también puedes decir es gracioso porque es cierto, porque es una anomalía. Es decir, eh, justo eh, platicábamos antes de empezar, de empezar a, a grabar de, de, de esta serie de programas que se hicieron, del tema sobre la clase media, ¿no? El tema de la clase media, lo aspiracional y demás, y cómo, por ejemplo, eh, hace 10 años que hubo un par de, de intelectuales muy importantes en México, Luis de la Calle y, y Luis Rubio, al menos lo eran en ese entonces, sacaron un libro, sacaron un libro que decía: México eh, ya es un país de clase media entonces el, el, el libro como que conectaba con cierto espíritu del tiempo no? como que había mucha gente que decía, no, sí, sí, esto me suena, me, me, tiene sentido después te ibas a, 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 a los indicadores de los, a que ellos mencionaban para decir por qué México era un país de clase media o estaba, digamos, ya a dos de convertirse te decían, había unos francamente ridículos por ejemplo, se metieron al registro nacional eh, de población y decían, no, es que estos últimos años un montón de bebés, se llaman Jessica, se llaman Kevin, se llaman <risa> Parecía que, y es verdad, es verdad, o sea, esto es un hecho, lo pueden, no, no, les pido, o sea, no les pido que compren el libro, yo creo que ya ni siquiera se debe editar, pero sí pueden ver un resumen de ese mismo libro en, en un artículo de Nexos, por ahí de 2010, y eh, se llama Clase Medieros, y literal dice eso, o sea, te pone una lista de los nombres y te dice, prácticamente parecía que si una familia decidía ponerle a su niña, eh, no sé, Evelyn, automáticamente se convertía en clase media, ¿no? O sea, eso es como que el, 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 el extremo de lo ridículo. Pero decía también, es que hay más coche, hay más coches en México, por eso somos un país de clase media. Y dices, bueno, quizá hace 70 años, quizá en los años 50, sí, el aumento del parque vehicular en un país, en una ciudad, decías, no, es que esta ciudad está progresando, pero si pensamos un poquito, o sea, bueno, yo que estoy aquí desde la Ciudad de México y eh, en la Ciudad de México o en metrópolis de este tipo en América Latina, el aumento del número de autos no es, o sea, es puede ser, pero también puede no ser, una señal del aumento de la prosperidad, más bien es una señal de la falta de seguridad eh, en la vía pública, eh, de la falta de espacios públicos y también del estado tan precario que, eh, en el que está el transporte público ¿no? y a eso voy después de, de esta larguísima, larguísima digresión, de decir si es un tema y creo que muy característico de México, que el transporte público, por ejemplo el metro so, no va a ciertas zonas es decir, yo viví, yo hice parte de, de, de la prepa en Monterrey y ahí viví otros años y creo que ya estoy desconectado de la política región montana al menos a nivel de política pública pero creo Qué que, <ríe> que esto, <ríe> hay que hacer una dieta hay que intentar tener una dieta más o menos saludable eh, pero hasta donde yo cuando yo estaba eh, viviendo en Monterrey había dos líneas de metro en Monterrey dos líneas y esas dos líneas te, te, te llevaban de una zona pobre de Monterrey al centro de Monterrey que no es una zona todavía gentrificada, digamos, hay una parte medio gentrificada del centro, pero la mayoría es una zona popular. O te, esa era una línea. Y la otra línea te llevaba de una zona por donde está la penitenciaría hasta otra zona donde se hacen exposiciones ganaderas y demás. Es decir, si tú querías ir a lo que la gente en Monterrey te diría, esto es lo que tienes que visitar de mi ciudad, esto es lo bonito, esto es lo no sé qué, el metro no te lleva. Entonces, quiere decir, o sea, incluso en ese diseño del transporte público, nuestras autoridades eh, tradicionalmente han pensado transporte público igual a, a algo que solo van a usar los pobres, ¿no? O sea, entonces digamos, incluso ese chiste que puede tener un dejo clasista, si le, si le pones, o sea, si el, si el autor lo comunica de cierta manera, podría hacerte reflexionar sobre un tema importante, pero el chiste perdón, el problema es que la mayoría de los humoristas pues se quedan en el chiste fácil, en el pastelazo, y en ese sentido pues creo que no se diferencian tanto de nuestro, nuestro querido Chespirito, ¿no?
0: Exactamente, pero ¿tú crees que pues, estamos diciendo esto porque, bueno, ya entrando un poco al tema al tema central, porque somos unos unos resentidos?
1: Pues, quizás sí, quizás sí, este, eh, yo creo que, fíjate, eso podría dar para, si tuviera un poco más de talento, intentaría hacer un guión o, o algo así de comedia con, 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 con eso como base, el... el el uso que se le da a la, a la palabra resentido y resentimiento, especialmente por la derecha, ¿no? O sea, yo creo que po pocas palabras han, son más usadas, ¿no? O sea, a mí no me gusta, obviamente, y detesto el uso de, de, del término resentido y especialmente el sentido que se le da, pero parece algo así como, como la vieja confiable, ¿no? O sea, cualquier persona dice un argumento de, que suene medianamente algo izquierdista y te dicen, ah, es pues que eres un resentido, es que eh, te gana el resentimiento. Incluso creo que Fernández de Ceballos, ¿te acuerdas de este tuit reciente? Eh, que digo, yo sí agradezco que Fernández de Ceballos esté en Twitter. O sea, es como que nos da mucho humor involuntario. Pero este último tuit que, que se, hizo, se hizo célebre del señor, que decía algo así como como que bola de resentidos, si no fuera por el semen europeo, ustedes no estarían aquí. <risa> una
0: locura. Decían los espermatozoides europeos, ¿no? <risa> que nos dieron patria. <risa> Exacto, pues incluso en algo así, que dices,
1: ¿mi al o sea, ¿cómo puedes, o sea, cómo unes? O sea, te lo pongo como desafío. O sea, ¿cómo unes en un 280 caracteres una apología del, de los espermatozoides europeos? Eh, y una crítica al gobierno en turno obviamente, pero también le metes ahí la palabra resentidos porque te lo juro que lo, que lo decía decía solo hay que ser un imbécil, ya ves que eh, a él y a Xochitl, Xochitl Galvez son las únicas dos personas públicas de este país a los que se les permite decir eh, groserías públicamente y que la gente lo celebra, o sea la gente, tu tía que, que cuando eras niño seguramente te, te regañaba o te llamaba la atención si te, decía, si te escuchaba decir güey si, si le escucha a Galvez o a Fernández de Ceballos decir una barrabasada de esta naturaleza, se lo celebra, ¿no? Entonces decía, eh, solo hay que ser un pendejo o hay que ser un imbécil o un resentido para no agradecerle al esperma europeo. O sea, era una locura, pero, pero incluso en esos, en esos contextos está presente ahí la palabra, ¿no? No sé si, no, no sé qué opones tú, o sea, si, qué tanto la, la, la escuches o la leas, y yo
0: la veo hasta en la sopa. Sí, bueno, eh, bueno, antes de eso, yo, yo creo que con respecto a lo que dice Fernández de Ceballos, pues podemos decir que él sí maneja su cuenta. <risa> Porque yo creo que una persona que le estuviera asesorando le hubiera dicho no, güey, no, no escribas eso, por favor. este, ten, eh, Tente respeto a ti mismo. <risa> Pero bueno, eh, eh, a lo que iba del resentido. Siento que resentido es como la palabra que usan eh, ahorita para quitar... Bueno, como tú dices en, en el artículo, tratan de clasificar a las opiniones entre las que se pueden escuchar, las que son más válidas, los que son los educados, los que llegan a ser como más, eh, los que tienen permiso para hablar de la vida Exacto. política Exacto. Y, lo, y los mugrosos, ¿no? los que somos así de, este no estamos educados, de que vivimos en el arrabal, casi, casi. Y que nosotros, como somos pobres y porque no le echamos ganas y no escuchamos al Máster Muñoz, pues realmente no tenemos este, capacidad para decir lo que nos, nos llama la atención o señalar deficiencias dentro de distintas dentro de la administración pública. Es como la palabra Chairo cuando empezó, me parece que en el 2012, en la cual pues, cualquier persona que fuera crítica de Peña Nieto o de El PAN o de cualquier cosa en eso de la administración pública, pues era una persona que pues que casi casi pensaba que nada más la izquierda, bueno, que todo estaba mal y que todas las ideas que tenía, pues eran nada más chairas, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que ahí justo le, le diste al clavo, o sea, el uso de la palabra resentido. Que decimos resentido hoy porque siento que, bueno, yo al menos siento que es la palabra que, que sintetiza un montón de otras, eh, de otros adjetivos o, o de otros mensajes que la gente que tiene, eh, digamos, esas ideas quisiera decir, pero que no puede porque limitaría los límites de, lo, de, de la decencia, ¿no? A menos de que seas Alasraqui, Carlos Alasraqui o Diego Fernández Ceballos, pues como que te. Incluso la gente más de derecha se corta un poco, ¿no? Entonces, yo siento que el, el término resentido, sí, en lugar de decirte mugroso, en lugar de decirte, como, como dijo una diputada recientemente, hambreado, pues te dice que sí, el resentido <risa> comunican un montón de cosas, que es de que lo que tú justamente has dicho, tú no tienes derecho no tienes derecho a participar en política, eh, tú no eres parte de la gente que, cuya opinión merece ser escuchada, eh, tú no pagas impuestos, tú eres un huevón, tú, o sea, y, y entonces se mezcla esa crítica que es una crítica política antidemocrática real, totalmente, pero también eh, y esto es lo, lo fuerte, lo que me parece a mí muy fuerte, que eso se... se digamos que se empareja una crítica de orden moral, absolutamente moral. O sea, y, y yo creo que ya son palabras mayores porque cuando, cuando tú eh, elaboras ese tipo de, 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 de señalamientos, pues básicamente estás despojándole, prácticamente estás despojando de la humanidad a la persona a quien, a quien señalas. Porque si me dices que, eh, si hablas de, o sea, de esa falla... ...moral que tienes tú... ...que te impide ser un ciudadano como yo... ...uno, no lo estás recono reconociendo como tu igual... ...es decir, estás digamos... ...cuestionando la base misma de la democracia... ...que podemos cuestionarla de muchísimas manera maneras... ...yo diría... ...la base de la democracia que es la igualdad política... ...pues no puede existir realmente... ...en un contexto de tanta desigualdad económica... ...como es el mexicano o el resto del mundo... Eh, ...si a esas vamos... ...pero realmente decirle... ...tu opinión no importa... ...tu opinión no es la de un ciudadano de verdad básicamente la estás descalificando de antemano y dices, ¿cuál? Entonces quiere decir que no, pues, no eres un demócrata y lo, y lo asumes, lo asumes por completo, ¿no? Pero además le quitas, yo creo que lo, lo, lo básico que tenemos como seres humanos, que somos eh, personas merecedoras, merecedoras de respeto y que tenemos, digamos, eh, en alta estima nuestra dignidad, ¿no? O sea, a, a mí digo, tengo tantos problemas con la palabra porque... porque siento que dice todo eso, y más, ¿no? porque el problema con, 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 con el tema del resentimiento y cómo se usa actualmente, es que no es nada más el resentimiento, es el, el resentimiento es ahora mismo, pero en realidad es, bueno, así lo entiendo yo, es como un, o sea, la, la, la última versión de una estrategia, digamos, retórica, discursiva que ha existido en la derecha desde hace cientos de años, para descalificar a, a, a muchísimas personas. Ahora puede ser la gente de izquierda, eh, los chairos, etcétera pero se ha utilizado mucho para descalificar a, a, a grupos enteros de personas esta crítica a las emociones, ¿no? O sea, hoy es la crítica al resentimiento, pero ayer fue la crítica al enojo, o en el caso de las mujeres, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? O sea, desde, una, desde las posiciones misóginas, las supuestas justificaciones a la misoginia y al hecho de que las mujeres no voten, al, al hecho de que las mujeres no deberían tener la misma paga, etcétera, es porque la, eh, este tipo de, de de personas realmente hombres dirían es que las mujeres no son seres completamente racionales son unas histéricas son, eh, están presas por o sea son son prisioneras de sus propias hormonas etcétera etcétera
0: sí también he visto que bueno en el caso de la de la derecha pues se crea actualmente en México bueno de por sí es elitista pero siempre trata de ser eh, resaltar eso para que Tú te sientes identificado con eso y trates de invalidar así las opiniones de los demás. Eh, no es casualidad de por ejemplo que se estaban inventando influencers que ninguno ha pegado. <risa> eh, bueno, no sé si conociste a una que se llamaba Glodejo o Glodeyo o algo así. Sí, o sea, la, la ubico
1: de, de, de Twitter, ¿no? O sea, la, la ubiqué, pues, eh, pero obviamente pues no, 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 no la sigo, pues no sé, no sé. ¿Cómo se dice? sus sus, se dice? ¿Sus, eh, sus andanzas no las conozco. No la topo. <ríe> no la topo. Exacto, para cada
0: <ríe> Bueno, este. Con ella podemos ver como este fenómeno. Así porque ella decía que ya tenía un doctorado y tenía maestría en educación y demás. Cuando estuvo en el programa de Alarraqui. Y de hecho, este Puma Chairo, un saludo al Puma Chairo. Estuvo investigándola. Ah, y también dijo que no estaba casada. La investigó y se vio que estaba casada y, y aparte no tenía una cédula en la que demostrar que tenía un doctorado. Entonces pues nada más era como un ídolo eh, de papel. Y pues eso también no lo tomaron en cuenta. Man, eh, estaban creando como una, un personaje para que a personas de ese lado. Y pues era como... Era como la, la, ¿La Gloria Álvarez mexicana o algo así sería? ¿Sí, ¿Sí lo dice
1: Gloria Álvarez? Es esta politóloga guatemalteca que es como la musa de la derecha antipopulista mundial. Bueno, al menos América. He,
0: he visto que Paco Calderón como que ya está ahí de, de simp. <risa> <risa> de Gloria Álvarez. Pero eh, vale, también... <risa> pero pero eso de Glodejo pues sí es así como muy, eh, sí era un producto muy de la derecha y trataba de cumplir con esto Y también aparte con esto de que estaba soltera, cosa que también fue no fue cierto porque sí estaba <risa> O sea, era como un cúmulo bastante asqueroso de, 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 sí, claro. del producto para jalar personas en la derecha
1: claro bueno pero es que eso te da eso te da de muchas cosas siento igual nos alejamos un poco del tema pero pero te habla del perfil o un te dice dos cosas o bien que estos cuates tienen una brújula absolutamente descompuesta es decir que realmente no hablo de 2018 y el obradorismo o sea intentemos ir un poquito más allá o sea literal yo creo que el mundo ha cambiado en los últimos 10, 15 años, a al menos pensamos después de la crisis de 2008 La crisis sí, sí. 2008. O sea, el mundo cambia radicalmente eh, en, en términos políticos, en términos de, de los discursos políticos que son exitosos, que realmente le hablan a la gente, a los, que, a los que responde las cosas que la gente cree o desea, y parece, o bien que esta gente no se entera, es decir que le, le pasa por encima un camión eh, y no se entera o de verdad que conocen <risa> conocen quizá demasiado bien a, a su público objetivo si me dices, son todos unos simp y que hay, vamos a ponerle a un personaje tipo lo dejo, vamos a, a fabricarlo y pues porque esto va, va a jalar, ¿no? no sé cuál de las dos cosas sea, pero las dos son,
0: son muy tristes Sí pero pues así es la, la actual derecha toda destruida antes aquí. Sí, sí, adelante. Ah, eh, bueno, te iba a preguntar si nos podrías decir más o menos, eh, bueno, contar qué, cómo era el concepto para ti de resentimiento de, del texto que me, me diste la oportunidad de, de leer.
1: Sí, mira, a ver, el resentimiento. Ahora, yo lo entiendo, la, la, para mí lo importante de cuestionar esta, este uso del resentimiento es porque es una forma, o sea, se, se ha utilizado históricamente como una forma de exclusión, tú, tú lo resumiste yo creo que de, de, de forma perfecta, es una forma de quitarle voz, quitarle eh, validez a la opinión o, 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 o al voto de un grupo de personas, en este caso eh, a nosotros nos toca de decir... Pues los resentidos son los que votan por proyectos populistas, ¿no? O sea, son este pueblo engañado, un pueblo quizá demasiado emocional que, que es presa de sus sentimientos. Entonces, por eso su análisis es, digamos, está equivocado. No ven un poco más allá de las apariencias y llega el villano, el villano, el líder populista manipulador y los engaña, ¿no? Entonces... Frente a eso, pues tendríamos al, al, al ciudadano que es un ciudadano de verdad, merecedor de ese nombre, que es el ciudadano informado que, que lee y cuya opinión, pues curiosamente, está casi siempre en la misma sintonía pues, que todos los analistas, que todos los medios de comunicación, que todos los, los think tanks que avanzan este tipo de críticas, ¿no? Pero bueno, el, el problema es que eso no ocurre nada más eh, en México con la gente que votó o en cierta manera simpatiza con, por ejemplo, el proyecto de López Obrador, sino pues con la mayoría de los populistas, sean eh, de izquierda, sean de derecha, etcétera, como que la, la, digamos, la razón siempre es, ah, es que son las emociones, ¿no? O sea, ah, vamos a hacer una división tajante entre lo emocional que no tiene cabida en lo, en lo político y lo racional y el, y el resentimiento pues es una de estas emociones a, a las que tanto se critican, o sea, se, y se ha criticado así a las mujeres, se ha criticado durante muchísimo tiempo a, a la gente que no nacimos eh, en Europa, es decir, todos los demás que no éramos realmente, se pensaba que no éramos suficientemente racionales como para ser ciudadanos de verdad, uh, o en, en la actualidad, pues, yo lo veo también mucho dentro de la izquierda y fuera, o sea, tanto fuera como dentro de la izquierda, con los jóvenes. O sea, es una, es una manera muy fácil de descalificar, de decir, ah, eres joven, entonces no eres suficientemente maduro, eres demasiado pasional, eh, como si tus opiniones no fueran valiosas, ¿no? Esa que es la, la versión light. La versión, pues, dura sería cuando no solo te dicen tus opiniones son quizá de segunda categoría, sino cuando te empiezan a decir tus opiniones son un riesgo o son un peligro para la democracia, no, Entonces no tienes derecho o por, por ese tipo de cuestiones a participar políticamente. Cuando eh, tanto si, siento que no solo la práctica política actual, sino incluso desde las ciencias más duras, eh, estamos o sea, avanzando hacia una idea en que no se puede entender la racionalidad sin ese componente emotivo y afectivo. Es decir, quien todavía te hable de una racionalidad pura, completa la razón instrumental, la neoliberal, el pensamiento frío, etcétera pues es que yo solo creo que es gente hoy que consume caricaturas de lo que realmente eran ideas de hace 200 años. ¿no? Hoy mencionaste a Paco Calderón. Estoy seguro que Paco Calderón sí cree sí cree y se va a dormir diciendo no, es que yo soy una persona netamente racional y todos los demás son unos locos que se dejan manipular con este tipo eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? O sea, cuando yo diría o esa persona es, o sea, o tiene una agenda eh, ulterior ahí bastante malévola o simplemente es muy ingenuo porque, porque de verdad es como ahorita todavía decir que que la mente y el cerebro, o la mente y el cuerpo, están separados. O sea, eso, eso es, es ideología disfrazada de ciencia, o la idea que se tenía en la ciencia hace muchas, hacia varias re, re, revoluciones, ¿no? Revoluciones epistémicas, digamos. Eh, pero el, el, el tema con el resentimiento nada más, no nada más es ese, sino que podemos estar de acuerdo digamos en que la crítica a las emociones especialmente al resentimiento se ha utilizado y se utiliza todavía como una especie de de, de ataque de un ataque digamos eh, no abierto es un, un ataque ahí soterrado hacia hacia la democracia o sea hacia el o al derecho que tiene la gente a participar políticamente que su voz sea escuchada etcétera sino que en eso podemos estar de acuerdo no pero lo que lo que Intento argumentar en el texto es que eso no basta como para decir qué tiene de bueno el resentimiento, ¿no? ¿En qué términos podemos defender el resentimiento? Y, y, y digamos, la, lo, las reflexiones filosóficas más, más recientes han hecho una defensa del, del resentimiento muy interesante eh, subrayando el papel que tiene, que puede tener el resentimiento en la lucha contra la injusticia. El resentimiento como una especie de enojo eh, como una especie de enojo, de rabia eh, que una persona siente como reacción ante una situación que le resulta injusta en su percepción, es decir, una situación que tú piensas como injusta en ese sentido, el resentimiento es una emoción que está muy vinculada a valores que eh, nos resultan muy, muy preciosos, digamos, como pues, la, la práctica de eh, de que las personas rindan cuentas, es decir, la, la rendición de cuentas, la accountability, pero también el respeto que se tiene uno por sí mismo o la justicia. Es decir, el resentimiento, en primer lugar, es una reacción natural como protesta ante las injusticias, en primer lugar. Es decir, su, su primer valor o su, la primera línea de defensa que podemos hacer de, del resentimiento es esta función que cumple como expresión de la injusticia, es decir, la, la expresión de, eh, de cada persona como un agente moral que siente vulnerado sus derechos, que siente vulnerado su, su dignidad, que siente vulnerado a sus expectativas sobre lo que, lo, que, lo que esta sociedad en la que vive o lo que esta comunidad en la que vive debe ser o hacer. Por ejemplo, estoy puede ser, dicen, resentido social, sí, desde luego, porque el resentimiento puede ser generado por razones sociales, también económicas, políticas, no nada más por una afrenta, digamos, directa que te hizo una persona individual, sino por toda una serie de circunstancias. Pero, quizá de forma más importante, lo interesante del resentimiento es que no nada más nos sirve para expresar estas injusticias, sino para descubrirlas. Porque muchas veces el problema en los contextos donde hay tantas injusticias apiladas unas sobre otras, o digamos que hay tantas injusticias que existen no por un hecho puntual, sino por estructuras que tienen cientos de años y que se asumen como normales, se asumen como, como, como la manera en que tienen que ser las cosas, porque así, así han sido desde siempre. Entonces, ahí el problema es que la injusticia no se toma como tal precisamente porque nos falta el propio lenguaje para nombrarla. Y nos faltan también como que los marcos eh, mentales, incluso morales, para definir esto está mal. O sea, entonces, digamos, un sentimiento, una emoción tan cruda como el resentimiento, te actúa como una especie de, no sé cómo decirlo, como un predictor, como un indicador... Eh,
0: como un catalizador. A...
1: Sí, o sea, como algo que te dice, yo no sé exactamente por qué esto está mal, pero sé que hay algo que no, o sea, que, que, no, que no cuadra de esta situación con lo que yo espero en esta sociedad que sea lo justo política, social, eh, económicamente. Es decir, el, el, el resentimiento, el sentir, el resentimiento como este tipo particular de enojo, te indica que hay algo mal en el horizonte. no decía Carol Gilligan, una teórica feminista, dice, la rabia o el, 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 el enojo es una emoción que te sirve como, como una especie de heraldo de, 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 de la injusticia. O sea, es algo que, que te muestra un poco el camino a lo que podrías luego, después de pensar y, y después de dialogar, poder realmente definir como una injusticia. Esto todavía es vago, todavía es incierto, pero sabes que, que hay algo que, que no está bien ahí. Y por eso me, me parece a mí que, que es una emoción tan, tan útil y tan valiosa políticamente. O sea, yo, yo siento que no, hay que no hay que tenerle miedo al resentimiento, tampoco hay que rechazarlo como algo que, que, que sea penoso. Desde luego es una, es una emoción que no es agradable sentir, tampoco es una emoción con la que se puede empatizar mucho, o sea, es, es desagradable. Pero se trata de una herramienta muy, muy útil, siento yo, en la lucha contra las injusticias. O sea, creo que es preciso reconocer que existe, valorar esa función que cumple, y sobre todo, y aquí creo que es lo, lo, lo verdaderamente importante, hay que encauzarlo. Es decir, hay que, eh, el resentimiento, si nos sirve como expresión de, de protesta o indicador de que hay algo mal, pues su utilidad realmente va a ser, digamos, fecundo, digamos, si... Si se logra traducir en leyes, si se logra traducir en, en, en políticas, ¿no? Que corrijan esos agravios que dieron origen a este enojo y que respondan a los reclamos de quienes padecen o de quienes sufren este resentimiento, especialmente cuando son las personas más, más desfavorecidas, ¿no? O sea, yo diría que desde luego el resentimiento no es la causa de nuestros problemas. Es más bien un síntoma que nos
0: ayuda a identificarlos. Wow. Hasta me sentí como bien motivado después de lo, de, de lo que acabas de decir. Como bien empoderado.
1: No, no es que justo es eso. Ay, y y qué, qué buena onda, porque justo es eso. O sea, parece que ese sentimiento, o sea, le estamos entregando a quien utiliza la crítica a ese tipo de sentimientos para, para avanzar su agenda, una, una agenda completamente antipopular y con un sesgo de clase brutal. Le estamos dejando, o sea, la definición... De, de una cosa tan importante que uno siente en sus manos. Y eso es, 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 es como rendirse, ¿no? O sea, y de verdad, o sea, yo aquí nadie está incitando al resentimiento. O sea, al contrario, o sea, yo creo que de hecho eh, el resentimiento ni lo inventó la izquierda, ni creo que un proyecto político de izquierda o popular le convenga incentivarlo. Más bien, yo siento, y esto es un mensaje que debería también interiorizar la gente que es crítica a la izquierda o que es crítica a la política populista, es decir, la, una agenda progresista o de izquierda es nuestra mejor apuesta como sociedad para poder gestionar el resentimiento. Es decir, no con llamados a, a la unidad, estos llamados eh, tan vacíos no que siempre se, 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 se pretenden hacer desde desde de estas posiciones como tan cómodas políticas de decir no todos somos mexicanos eh, no te sientas agraviado por ser gay por ser moreno por ser pobre yo también me siento agraviado aunque sea una persona heterosexual cis hombre rica, etcétera y dices no eso es, es ese llamado a la unidad de, es una tontería no o sea más bien o sea cómo se puede gestionar el, el resentimiento es haciéndole frente a las injusticias que lo producen, ¿no? Haciéndole frente a las injusticias que merecidamente, creo yo, producen este enojo en la gente. Lo que yo sí creo, y creo que es esto, esto es una paradoja, pero lo que yo sí creo que, que aviva el resentimiento entre la gente que hoy lo, lo, lo sufre es lo que hacen precisamente estos críticos que utilizan la palabra resentido como insulto, porque en primer lugar desestiman, o sea, como dicen, la razón es que tú, que tú tienes que tú crees tener para sentir esta emoción, eh, no son válidas. Segundo lugar, al decirte, a, al descalificarlo así, pues a la persona que, que, que padece esta emoción o que siente esta emoción, le niegas todo tipo de dignidad que está justamente reclamando. Y además, pues porque parece que tienen como objetivo boicotear todos los esfuerzos que pueda haber para atender a las causas de este resentimiento, ¿no? En... en, en Esfuerzos que yo creo, desde mi muy particular juicio, que han sido tímidos, pero que van en una dirección que puede ser productiva. Es decir, el aumento al salario mínimo, la organización de consultas de, de consultas ciudadanas o la constitucionalización de ciertos derechos. ¿no? O sea, y yo siento que ahí quizá es donde está el, realmente el peligro del resentimiento. O sea, en, en estas críticas que, que lo están deslegitimando, o sea, que des deslegitiman este enojo, esta rabia pero al mismo tiempo no le ofrecen ninguna salida entonces si no le ofreces ninguna salida institucional a este enojo pues ahí yo siento que sí eventualmente puede haber problemas o sea, porque pues, tu, 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 tu cantaleta de que el resentimiento es un peligro para nuestro país pues se va a convertir entonces en, una, en lo que se llama una profecía autocumplida ¿no? O sea, tú hiciste, o sea, tú maquinaste, conscientemente o no, todas las condiciones para que eso que temías, al final, pues eh, ocurriera.
0: Igualmente puede llevar a la despolitización. Bueno, en mi opinión, siento que eso de que, bueno, del resentimiento y que no lo encamines y si lo manejan, de hecho, es lo que tratan de hacer algunos de la derecha, es como despolitizar a la gente y hacerles creer. Bueno, decían también algún, en algunos programas unos moneros que lo que se buscaba era crear como un golpe blando a través de los medios en el cual crearan como este, este sentimiento de que todo estaba mal con este nuevo gobierno cuando realmente sí se estaban tomando en cuenta algunas, como tú mencionas, unas políticas tímidas, pero también que tuvieran el objetivo de cambiar el bueno, la dinámica de vida, eh, la calidad de vida de las personas. Entonces, si tú no bueno, si tú no sientes eso, por, bueno, ese cambio no se encamina, pues terminas votando por Movimiento Ciudadano, ¿no? Ah. <risa>
1: no, ¿qué pasó? Este, sí, luego, yo, yo siento que un, uno de los riesgos más grandes que mira, o sea, siendo o sea, si somos honestos, pues la, aquí sí la responsabilidad es, está repartida, ¿no? O sea, eh, desgraciadamente... Sí, sí, es, una, totalmente. Una, es, una, es un fenómeno que, que, que sabemos a quién beneficia, ¿no? Saben, beneficia pues a aquellos que cuya agenda es precisamente la resistencia a, a cualquier tipo de cambio social que sea en beneficio en beneficio de algunas personas que antes no, no participaban, digamos, eh, pues no, que no estaban eh, contempladas en el statu quo, ¿no? que, que, que prácticamente como si no existieran, que eran las, las grandes mayorías desde mi punto de vista. Eh, y sí, a, a mí también me parece eso bastante preocupante, el que, en que se, 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 se alimente el... Pues yo, lo, yo lo interpreto como el cinismo, es decir, el cinismo en el sentido de que de, de, este, de este sentimiento que te provoca decir todos son iguales. Es decir, que es la desesperanza y yo siento que la desesperanza de, de, de verdad es un... Ese sí lo considero un sentimiento muy, muy nocivo, muy nocivo eh, eh, para cualquier tipo de política democrática, al igual, que, al igual que cierto tipo de miedo, ¿no? O sea, pero, pero, por ejemplo, el conflicto social o... O el, o el reconocer que, que pues nuestro país o nuestro nuestra sociedad está plagada de injusticias, no me parece peligroso, o sea, me parece más bien necesario. o sea ne, ne, Peligroso es negarlas, eh, pero, y no es una locura que se le haya ocurrido a algún populista el día de, de, de ayer, o sea, eso lo sabemos... Si, si, si se es un lector atento, eso se sabe desde Maquiavelo, que es un, un pensador político que a nadie le ocurría, se le ocurrió llamarle eh, Chairo o, o patrimonio de la izquierda, ¿no? Pero, pero matrimonio, de, perdón. Eh, Maquiavelo decía: Machiavelo decía el buen diseño institucional no está peleado con el conflicto, más bien es su, más bien es, es su base, es decir no puede haber un buen diseño institucional, no puede haber buenas leyes, no puede haber buenas políticas públicas, si, si no son leyes o instituciones que traduzcan ese conflicto social que existe en, todo, en todas las ciudades y ha existido a lo largo de toda la historia humana y, y, y le den esa salida. Él le llamaba humores, porque pues, pues imagínate, estamos hablando de hace 500 años donde la medicina eh, estábamos se manejaba en los términos de galeno es decir eh, esta cosa de que en el, en, el en el cuerpo humano hay ciertos humores la bilis, la no sé qué eh, y había que generar un equilibrio pues eso digamos que Maquiavelo lo traduce a, a la política y él dice, en toda ciudad siempre hay dos humores contrapuestos, que están en eterno conflicto uno es el del pueblo o el de los muchos, y el otro es el de la élite o el de los pocos, dice si el pueblo por su naturaleza quiere no ser dominado quiere vivir en paz para eso quiere la libertad por el contrario los pocos o la élite tienden a querer dominar al pueblo y la libertad tienden a usarla para oprimir al pueblo entonces dice esos dos humores siempre están contrapuestos y la tarea de un buen gobernante la tarea de unas buenas leyes es no negar ese conflicto porque ese conflicto está ahí sino reconocerlo y canalizarlo o sea gestionarlo eh, y siento que eso esa visión de la política ayuda mucho a entender lo que pasa hoy y desgraciadamente creo que es algo que no se llega a entender desde este tipo de posiciones antipopulistas eh, que muchas de ellas están bien intencionadas pero o sea de decir o sea esta, la gente que o sea imagínate gente que no esté realmente como interesada ni ni, ni tiene por qué estarlo en, en en temas de esta naturaleza, pero que le hace ruido, por ejemplo, que esto que ahora se llama polarización, ¿no? o sea, ¿por qué veo el conflicto? O sea, pues, el problema es que ahora lo vemos, ahora se vocaliza, se verbaliza, pero siempre, pero siempre ha existido, ¿no? Y ahora justamente el primer paso para poder gestionarlo o hacer algo para que no sea un conflicto destructivo o, sea, o para aminorar esas
0: diferencias, etcétera, pues es reconocerlas, ¿no? Exactamente. Más que polarización... Yo creo que es politización... Y eso... Pues es para también nombrar lo que tú mencionas... Estas opresiones que se viven... Creo que... Contextualizando lo que mencionas... De este resentimiento... Eh, bueno... De este enojo que existió... De este sentimiento que... La mayoría de población tenemos... Ya sea por... Eh, distintas cosas creo que fue muy acentuado por el sexenio de Peña Nieto. Bueno, si lo ponemos en, en este tipo de periodos, en sexenios, porque ahí sí se vio eh, esto que mencionas en tu artículo acerca de la corrupción, que sí hay cosas que en las que te sientes un poco más agraviado, o bueno, sí te sientes agraviado, y otras que, que hasta las excusas, ¿no? Eh, de hecho me, me gustó mucho ese, ese artículo de la en el que hablas de que hay ciertas conductas dentro de los eh, políticos en los cuales tú dices pues le va este yo asumo que todos eh, o son corruptos o que roban o que o yo me beneficio de las políticas que aunque son corruptas, pues a mí me causan trabajo y pues también es como un beneficio para mí. De hecho, me parece que en el artículo eh, ese era como lo más que pasaba, que era como lo que decían de que el privo robaba, pero dejaba robar, ¿no? O daba, daba trabajo, ¿no? Pero, pues, si lo vemos así, pues también en el seccionario de Peña Nieto, el desvío de recursos y la afectación del patrimonio a, a millones de personas, a la población en general, a través de los gasolinazos o políticas públicas que nos afectaron bestialmente, pues eso también crea este... Bueno, le puso, a mi parecer, en bandeja de plata el poder a la izquierda, porque si acaso no todas las personas eran... Eh, estaban convencidas de las ideas de AMLO, pues ya para sacar a estas personas del poder pues también optaron por votar en, eh, en favor de este proyecto. Y pues a mi parecer sí es interesante esto de la corrupción y de cómo se refleja en el voto. Eh, ¿Te gustaría mencionar algo de, de este artículo acerca de la corrupción?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, de este artículo es un texto que, que hice hace tiempo intentando, pues intentando explicar, o sea, ¿qué, ¿qué dice? Yo soy politólogo de formación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha hecho la ciencia política como para explicar este tipo de, de situaciones un tanto extrañas? ¿no? Y yo ponía como, por ejemplo, el, el caso de la Jean, que la Jean, pues yo ya no sé si sea, o sea, si, si ¿cómo se dice? Si, si necesite si necesita presentación o no, pero si lo necesita, pues este era un tipo que por ahí de 2014 se hizo famoso porque siendo alcalde de San Blas siendo alcalde de San Blas, creo que fue 2015, porque ya, ya había pasado la reforma política del sección de Peña que fue la que posibilitó la, re, la reelección consecutiva, porque reelección no consecutiva siempre ha habido este, y entonces este tipo era alcalde de San Blas, un municipio de Nayarit ahí en la costa y en, en, en plena campaña por la reelección, dice: Yo sí robé, pero, pero robé poquito, ¿no? Y entonces pues,
0: la, la gente se,
1: nos quedamos con eso porque realmente es tanto. Ese que, sí que es cinismo del otro, ¿no? Así como descaro. De de sí, sí, sí robé, sí, pero fue poquito. Pero luego de, este cuate decía: Pero, y ahí va la justificación de la de veras, o sea, porque la justificación de fue poquito, pues esa, pues Pues él dice, pues no es suficiente, ¿no? Pero la buena es que, dice, pero lo que yo robé con una mano, con la otra mano lo hice de obra pública, y, y prácticamente dijo algo así como que, y me faltó dinero, porque así como diciendo, si hubiera habido más dinero en las arcas públicas, robaba más, pero también hubiera hecho más de... de, 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 de o sea, una cosa rarísima, pues el tipo gana, el tipo gana y... y, y ojo gana como candidato independiente la reelección porque él había sido candidato, en primer lugar, por el PAN. O sea, una cosa digna de un análisis ahí antropológico de que se vaya ahí un cuate a hacer etnografía porque de verdad hace falta explicar qué es lo que ocurre. Pero, eh, entonces, ¿qué dice la ciencia política sobre esto? No? Así porque tradicionalmente, y que creo que es como se entiende la corrupción, como se ha entendido la corrupción desde mucha parte de la academia mexicana, también de, desde pues, los think tanks, de las ONGs, o sea, como que es, eh, eh, como que digamos, la versión estándar de la corrupción, de, de la corrupción política, es pues, una es una visión que vea la corrupción como actos de individuos. Es decir, eh, llamémosle, es, es una, una visión legalista. ¿eh? Sí. ¿Qué es corrupción? Ah, pues cuando, un, cuando alguien incurre en un comportamiento contrario a la ley. Entonces, ¿quién hace la corrupción? Pues son individuos, generalmente servidores públicos, y, y son acciones, in, 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 acciones puntuales, ¿no? Acciones puntuales, no relaciones ni redes. Entonces, eh, en esta lógica de, ente de, de entendimiento de la corrupción, pues es muy importante el tema pues, otra vez de la rendición de cuentas y de la información. Es decir, según el, este digamos relato o esta interpretación, eh, vuelvo vuelvo a decirlo, eh, siento que es la imperante o ha sido la imperante. Eh, el problema es una es un problema de falta de rendición de cuentas y, e, y falta de información. Es decir, si tú te, si tú como ciudadano posees información, posees información suficiente para decir, este tipo es corrupto y se te da la oportunidad para castigarlo, por ejemplo, en las urnas, lo vas a hacer. O sea, ahí está la rendición de cuentas. ¿no? Y qué mejor ejemplo que un alcalde o un legislador buscando reelegirse. Porque ya ni siquiera puedes castigar a su partido, ¿no? que es una, una, una forma de castigo, como que te queda a deber. ¿no? Y dices, bueno, yo quería castigar a Peña pero pues, no, me queda nada más castigar al PRI votando por, por otra persona, ok. Pero si, si en, en un contexto donde hay reelección y, y, y la persona que sabes que es corrupta eh, busca la reelección, pues puedes, tienes la oportunidad de castigarlo a él en persona. Entonces digamos que este relato diría, obviamente pues ninguno de, los, de estos candidatos eh, que buscan reelegirse, que se sabe que son corruptos, como el caso de la JIN, pues ganaría una elección, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que sí ganan, sí que ganan, y de hecho o sea, porque, porque la JIN no está solo, o sea, si tú realmente y se, ha hecho, se han hecho muchos trabajos eh, en, en, en varios países para ver realmente los escándalos de corrupción, cuánto le pegan a la gente que busca reelegirse no sé, creo que es medio punto porcentual, algo así, dos puntos porcentuales incluso en algunos contextos como Japón eh, Japón los legisladores que se han vil, visto envueltos en, en casos de corrupción incluso han aumentado su porcentaje de votos después de, de revelarse este tipo de, este, este tipo de cuestiones y ahí quizá o sea, lo, que, lo que se ha descubierto es este mecanismo que tú resumiste muy bien con el tema cuando mencionaste el PRI es el PRI sí, robaba pero pero qué era, pero dijiste, si te dejaba robar, ¿no? O Deja, otro... Robaba, pero dejaba robar. <ríe> otra, vari... otra variación que es un poco más grotesca, que es el PRI robaba, pero salpicaba, ¿no? Eh, aquí... <ríe> ¿no? Suena completamente cínico, suena algo asqueroso, pero, pero en realidad hay un mecanismo muy, muy patente en donde es, que, que está en acción ahí, que es el que, que el votante, el votante. El o sea, no es ninguna muestra de, también de, de que su análisis eh, esté equivocado o de que el votante sea en sí corrupto también. No, simplemente es, 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 un, es una elección muy racional donde dices eh, a mí en general me gustaría que mi representante no sea corrupto, es decir, que, que tener como representante a alguien honesto, entra, a, a, aceptaríamos que es preferible a alguien deshonesto, ¿no? Pero qué tal si los beneficios en general de que tengas ahí a alguien corrupto, pero que como dice la Jin, también hace cosas, ¿Esos, qué tal si esos beneficios, eh, si, lo, si lo pones en una balanza, son mayores que, que tener a, un, a, a la alternativa, o sea, a un político de, de oposición a, a, a ese otro que sabes que no va a hacer, o sea, que, que no va a hacer nada y que no te va a beneficiar. Entonces es un análisis muy crudo. Es una análisis muy crudo pero sí muy racional. Eh, y, y, y es una cosa que, que existe desde hace mucho tiempo. Es decir, hay incluso una campaña de un político brasileño de hace, no sé, será cosa de 50 años, que su, su lema de campaña literal era, se llamaba Ademar. Ademar Sousa da Silva, creo. Por aquí tengo el dato. Adem, perdón, me equivoqué por completo. Es Ademar, mi, mi, mis prejuicios sobre lo que debe ser o cómo debe sonar un apellido brasileño. Se llama Ademar, Ademar Pereira de Barros. Ademar Pereira de Barros. Y su, su, su lema de campaña se, se era: además roba, pero hace. O sea, roba, pero hace cosas. O en nuestro caso, pues roba poquito, pero hace obra pública, ¿no? Entonces, ese es como que como ese tipo de cosas, creo que el relato tradicional sobre, sobre la corrupción, pues no alcanza a explicar. O sea, porque lo que da son como, son como argumentos morales, ¿no? De decir, ah, si la gente votó a la gente pues es que la gente está le gusta la corrupción o la gente es igual de corrupta. Y dices, no, es que quizá en el en el neto, pues en, eh, en la situación en la que están la Junta o la alternativa de ese cuate les genera más beneficios en términos, por ejemplo, imagínate si la corrupción es la corrupción es recalificar terrenos, ¿no? Recalificar terrenos que en, en teoría no se podían hacer como para, no se podían utilizar para, para, pues para uso comercial o para uso habitacional y entonces hay alguien, ahí hay un hecho de corrupción entre un empresario eh, y, y la autoridad, se expiden estos permisos, se construyen eh, comercios o, o inmuebles y eso trae, pues no solo viviendas para las personas, trae trabajo, trae recursos y no sé qué. Entonces, digamos, en, en ese tipo de casos, en ese tipo de casos específicos, porque la gente es muy eh, implacable al castigar corrupciones tipo, por ejemplo, lo que hicieron, de lo que se acusa ahorita a, a Inés Gómez Mondi y, y, a, y a su esposo. O sea, es, es ese tipo de corrupción que le podemos llamar una corrupción predatoria, ¿no? o sea, es una corrupción que dices esto es depredación pura o sea, no hay ninguna, lo que en economía se llama externalidad, o sea, la externalidad es como que una consecuencia que no era la consecuencia que tú buscaste directamente, pero que ocurre entonces una, una externalidad positiva para la gente, o sea, que haya más empleo, más no sé qué, o sea, eso el, hay casos de corrupción en que eso no ocurre y dices, pues eso la, la gente o sea, se, se, digamos, se ha demostrado empíricamente a través de experimentos, pero también a través de la, exper de la experiencia ya, ya, de, ya, ya de muchos años, eso la gente tiende a, a, a castigarlo a, castiga, a castigarlo eh, sí, o sea, sí, sin duda pero es el otro tipo de corrupción que yo siento que es el tipo de corrupción a lo que quizá podía pensarse lo que era el viejo PRI estaba como más acostumbrado, ¿no? Un tipo de corrupción que, y este es otra cuestión, que es una es una red, o sea, no es una ya no es la corrupción del, del funcionario que roba o sea, que malversa fondos públicos, etcétera, sino que hay también una red no so, eh, del otro lado, ¿no? del otro, en, en la otra banqueta, o sea, de empresarios en la iniciativa privada, pero también que, que genera o sea, como esquemas eh, no sé cómo... Eh, esquemas de gobernabilidad les, les llamaría que están basados en eso sí, yo siento que, que la diferencia con el sexenio de Peña y por por la por lo que pasó ese castigo digamos si asumimos que, que los resultados de 2018 se explican en parte por, como resultado de, de la corrupción de Peña es que al menos en términos de percepción pública la corrupción que caracterizó al sexenio de Peña Nieto fue una corru no una corrupción de este tipo, no una corrupción al estilo Lallín, pues de decir, sí robo, pero estoy haciendo, sino que la, creo que la mayoría de los ciudadanos interpretaron lo que pasó en ese sexenio como una corrupción netamente depredadora, no una corrupción que básicamente estaba sustrayendo recursos públicos para irse a los bolsillos de un grupo de funcionarios y también un grupo de, un grupo de, de empresarios, pero sin generar ningún tipo de externalidad, ¿no? O sea, eso, o sea, ni, digamos que, que ni siquiera estaban en el esquema, en el esquema de la yin o de ademar, sino que estaban en una una cosa más, pues un nivel más allá, un nivel que pues, sí, la gente pues castiga siempre en las urnas.
0: Uno de los, bueno, el otro escuché un chiste de uno de los de mi gala y decía que el sexenio de Peña Nieto era como esos concursos en televisión en los que nada más tomabas todo lo que se podía y, y ya te salías así corriendo. Entonces, siento que sí está bastante bien ilustrado con lo que fue, porque pues sí, realmente muchas personas también se vieron, bueno, se sintieron agraviadas con ese sexenio. Eh, el, hasta creo que en la ley de Herodes se puede ver que muchas de las personas, de los habitantes de este esta comunidad de este pueblito, pues ya le, les caen mal los, los políticos ¿no? pero te explotan cuando ya se sienten muy agraviados o cuando hay hechos reprobables para ellos, de hecho lo que tú mencionas, de que cuando empezó a hacer eh, bueno, empezó a desviar más recursos y ya no era, era por para crear empleos o algo así. Y cuando también le levantó la falda a una menor de edad, pues ahí las personas sí fue de, Pues no, esta la neta, no te la perdono. Eh, ahí podemos también decir que hasta la basura se separa.
1: Sí, desde luego. O sea, y a ver, el, el tema de estas investigaciones en la ciencia política para entender la corrupción obviamente está... Eh, está lejos, absolutamente lejos, de intentar justificarla, que yo creo que esta es también un gran problema, ¿no? O sea, eh, hay que distinguir claramente entre, entre buscar entender algo, porque yo creo que el entendimiento es la base de una buena crítica y también de la creación de una alternativa, eh, a, a buscar justificarlo, ¿no? Eh, el punto con este tipo de... le, le, le llaman... Quienes han estudiado este tema a profundidad le llaman un mecanismo de intercambio implícito, donde ese intercambio entre sí, yo te doy mi voto como sabiendas de que eres un corrupto, pero eh, eso me asegura tener una cierta dotación de bienes públicos, no en el sentido de que un soborno o algo así, ni, ni, ni siquiera de clientelismo estamos hablando de eso, no. estamos hablando de un tipo que es Literal, el discurso que se tenía antaño con el es decir, sí, pueden que sean corruptos, pero además son eficaces. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dices, es que este tipo es corrupto, pero aparte es un ineficiente, ¿no? Un, o un tipo ineficaz. Curioso, o sea, no sé si recuerdes que el eslogan el, el de Peña fue hacia un Estado eficaz, un, un Estado eficaz que diera resultados, ¿no? O sea, preguntas, ¿para quién? ¿Para quién son esos resultados? Y, y, y justo otro tema es que, que si, no, si tú no, o sea, si por purismo o por, o, o por moralismo o por lo que se quiera, como que si no aceptamos la existencia de esta racionalidad en el votante que puede llegar a, a, a apoyar a políticos de esta naturaleza a través de estos intercambios, pues como que se queda coja por completa esta idea de... de de, de la corrupción que existe porque la base de, de este planteamiento, del planteamiento de la corrupción, digamos, el, el, el tradicional, es que lo que falta para acabar con la corrupción es información. Es decir, lo que nos falta como ciudadanos es información sobre los escándalos. Si tenemos información completa sobre eso, vamos a castigar a, esta, a, a los productos en las urnas. Casos como, como el de la Jimmy, casos como... Eh, el del pri eh, el de ademar en brasil te dicen pues no la información no basta o sea la información puede ser un requisito suficiente para decir ok sé que este tipo es un corrupto voy a castigarlo pero pero no perdón es un perdón, es un puede ser un elemento necesario pero pero de ninguna manera es suficiente entonces hay que preguntarnos pues, ¿qué, qué qué se requiere qué se requiere para para pues, para crear una coalición en contra de este tipo de corrupción pública, ¿no? Como tú dices, hay, en el caso de la Jean, pues, que además de ese tipo de corrupción, en, incurrió en otro tipo de, de comportamientos que ahí sí, pues, da la impresión de que son eh, imperdonables, ¿no? En este caso, eh, su tratamiento su tratamiento también público hacia, hacia las mujeres, y en especial una, una, una menor de edad. Y, y también eso nos lleva a un, un tema interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se entiende como corrupción o mal gobierno? Y creo que justo eso es una de las cosas más llamativas para mí del, del gobierno de López Obrador, porque además de lo que esté haciendo o no haciendo en el tema de la corrupción, yo creo que el gobierno de López Obrador sí ha generado un cambio muy grande en la manera en que entendemos ese fenómeno
0: que llamamos corrupción. Sí, de hecho también te iba... <coughs> Siento que también estaba enlazado con lo que aparecía de las sociedades civiles, porque, bueno, eh, algo también que no le pueden... <coughs> eh, no reconocer a Andrés Manuel es que es un gran comunicador y también es muy buen político, de hecho tiene mucho diente... Eh, y pues por eso también ahorita se anda llevando, bueno se anda comiendo a la derecha bien eh, los anda trayendo como trapo pero también la forma en la que quiere comunicar es como este tipo de cosas como por ejemplo las sociedades civiles, las donatarias o las personas que a través de donativos quieren eh, hacer como cosas buenas eh, de hecho varias cosas como que sí son, parece que son buenas, pero realmente no, no está chido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Claudio X. González tenga una sociedad que se llame Mexicanos contra la Corrupción, pues es bastante paradójico. Entonces, a través de esos mensajes, pues sí me llama la atención cómo quiere ver o hacer notar que a través del desvío de recursos o el el eludir impuestos, evadir impuestos, también las personas resienten eso, y también el Estado en, eh, pierde acción eh... Sí, com
1: complet completamente de acuerdo o sea, para mí justo es eso lo, lo, lo más de, lo, o sea, de las cosas más interesantes que hay eh, porque, digamos, si hablamos de políticas públicas específicas, creo que ahí sí hay como que muchísimos pendientes y bueno, no estoy del todo no estoy del todo de acuerdo con cómo, o sea, con, con la estrategia como para paliar eso, pero lo que, es, lo que es, me parece a mí, un acierto indiscutible es esta idea, o sea, la, la ampliación de, de lo que se entiende o lo que debe entenderse por corrupción. Porque como te, te decía hace un momento, la, la, la manera tradicional de entenderlo, pensemos o sea, quiero decir, la manera tradicional, no sé, de, de las ONGs, en, la que, en las que eh, los sospechosos habituales, de las ONGs que tienen, digamos, tribunas eh, en, la, en la prensa o de los políticos tradicionales. Es la, la corrupción es el tipo que te pide una mordida en la carretera, ¿no? O la corrupción es el, el, el funcionario que, que se está metiendo dinero en un maletín, etcétera, etcétera. Y, y para mí, digamos, el, el acierto de, de, de este gobierno y de, y de, la, de la narrativa que, que manejó desde el principio... Es ver a la corrupción no como acciones individuales, sino como una especie de red. Es decir, le puedes llamar. Eh, hay un ensayo que escribió Edwin Ackerman hace poco, eh, que llama la lucha, la lucha contra la corrupción en la 4T como economía política. Entonces, básicamente, esta idea como que nueva, porque es una idea como que nueva del todo, de asociar, asociar las prácticas corruptas para empezar con un modo de gobierno o con un modo de organizar la economía que es el neoliberalismo, pero también como que a prácticas que van más allá de los crímenes individuales y desde luego de los crímenes individuales de, 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 de funcionarios, sino que también, o sea, es un, todo un ecosistema, todo un, un ecosistema de prácticas corruptas en que se está drenando al estado de recursos y esos recursos van... A parar a los bolsillos, sí, de algunos funcionarios, pero también de empresarios o también de, de gente que se asume o, o su figura pública eh, parece impoluta y ajena a la, a la, a la política. Es decir, como, como puede haber. También es que, como
0: una forma de entender la delincuencia, ¿no? O sea, el delincuente no nada más es el que el que te asalta o algo así. También es el empresario que que lo de impuestos, el empresario que también hace tratos por debajo del agua, o el que compra facturas, o sea, también se hace esto, ¿no?
1: Exacto, es, exacto, es ju justamente eso, como, o sea, el neoliberalismo o la manera en que se gobernó México eh, en los últimos 30 años generó, pues, eh, esta red de complicidades, a, a través de las cuales, pues, se, literal se, se distraían recursos eh, públicos a través de sí algunos mecanismos claramente ilegales, pero, no, pero también otros mecanismos que eran legales, como por ejemplo la ilusión, la, 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 la ilusión fiscal, ¿no? O sea, que ahorita todavía... Decía el Carmen Aristegui hace muchos años, decía, esta, esta gente es prófuga de la opinión pública, es decir, porque lo único a lo que antaño podías, digamos, eh, aspirar es a que hubiese un, una especie de condena moral, eh, de con, condena entre la opinión de la gente, o sea, porque propiamente dices, no está, pues no no se trataba de un delito, pero dices, ¿hasta qué punto eh, ciertas prácticas que se han venido considerando normales, no también significan corrupción? O sea, y no hablemos de la creación de empresas fantasmas, o como tú has dicho, pues de todo este tema de las facturas falsas, sino, pensemos en, en la tercera o sea, el, el outsourcing, por ejemplo el outsourcing en, en funciones del gobierno, es decir que el gobierno deje de cumplir su mandato y que esas funciones las lleven a cabo eh, organizaciones sociales o llámale tú como quieras llamarle pero o una forma de terciarizar esa obligación estatal, o sea, eso no me parece una forma honesta de gobernar o por ejemplo otro, otro caso que a mí que a mí, por ejemplo, me, me parece escandaloso eh, y me parece escandaloso precisamente que, no, precisamente que no sea un escándalo, es el tema de las puertas giratorias, o sea esto, este paso que hay de exfuncionarios a la iniciativa privada cuando dejan de ser funcionarios, o de gente que viene de la iniciativa privada de, a, a ocupar ciertos puestos clave en el gobierno no por el hecho de que vengan de la IP o se vayan a la IP, sino por lo que hacen, o sea, por la agenda que tienen, es decir eh, que estás en el gobierno un tiempo y regulando o supervisando cierto sector y después te vas a la IP a trabajar en ese mismo sector seguramente eh, con una cartera de contactos bastante grande, también con información privilegiada del gobierno o por qué no seguramente como una forma de intercambio diferido, es decir que, imagínate, por poner un ejemplo muy gráfico o sea, el ejemplo, un ejemplo que para mí me parece muy ilustrativo de esto es lo que pasó con la que, la persona que fue subsecretaria de telecomunicaciones en el gobierno de, de Peña Nieto la subsecretaria, que es la hija de, de del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe fue la que fue la persona que instrumentó la reforma en materia de telecomunicaciones del sexenio. Entonces, esa reforma tuvo entre, yo creo que su principal beneficiario fue una empresa, AT&T. Eh, entonces esta persona, cuando deja de ser subsecretaria, se va un año a París como representante de, de México ante un organismo internacional con sede en París, dura un año allá, regresa a México y se convierte en la primera vicepresidenta de AT&T México, entonces pues uno, o sea, no tienes que de verdad ser eh, una persona especialmente paranoica para pensar qué favores qué trato preferencial o qué acuerdo hubo ahí como para que una persona que implementa una reforma eh, que beneficia a esta empresa privada Después acabe en, una, en un puesto clave en esa misma empresa. O sea, eso, según la legislatura mexicana de entonces, no era corrupción. ¿Por qué? Porque ya había pasado un año y entonces básicamente la ley decía, te tienes que esperar un año, pero después puedes hacer lo que tú quieras. O sea, hasta qué punto eso podríamos considerarlo corrupción o no? Para mí está clarísimo, pero no pero, pero es una opinión que desde luego no es compartida por, por todos. O sea, porque ahí también tienes el tema de hasta dónde puedes limitar o supervisar como gobierno o como estado la libertad que tienen las personas para trabajar, no, o ejercer un oficio. Pero pues para mí el punto clave es pues dónde radica el bien el el bienestar público, ¿no? O sea, el, el,
0: el interés nacional, ¿dónde está? Sí, pues de hecho, eh, si se van a la in iniciativa privada en general, pues regularmente lo que buscan es la ganancia, ¿no? Buscan el mejorar condiciones de vida o, o ¿cómo decirlo? Mm, bueno, siempre se busca, creo que sobre todas las cosas, el lucro en mayor medida. Eh, eso lo noto, no lo noto... Bueno, podría ser diferente en lugares como China, eh, que se busca generar mayor eficiencia en su calidad de vida o mejorarla, pero pues si tú ves la de Estados Unidos, en general en Occidente, pues sí es esto. Y siempre se busca brincar de la iniciativa pública, bueno, de la del Estado, eh, generas poder, generas contactos y luego te vas a un privado, pues sí, es, es bastante cuestionable. De hecho, cuando fue la crisis del 2008, me parece que la persona que organizó esta burbuja de la crisis inmobiliaria, luego, se, luego brincó al gobierno de Obama y pues realmente no pudo, bueno, no quería hacer nada que cambiara o regulara lo que se creó en el mercado que fue una burbuja financiera entonces pues sí es, eso es a grandes rasgos pero a, en nivel en nivel México pues sí también pasa lo mismo no
1: Sí, y es uno de estos temas donde, donde, donde dices todavía no hay, es decir, todavía no existe una opinión generalizada entre los mexicanos de que eso sea algo que realmente es nocivo para el interés público, es decir, no solamente re representa un problema para el Estado, o sea, porque, pues además de, en primer lugar, eh, lo que tú dices, ¿no? Traspaso de contactos, pero también información privilegiada, conocimientos específicos obtenidos como servidor público, que se ponen a disposición de una empresa, literalmente vendidos al mejor postor, cuando no hay esta cosa de, inter cuando, un, cuando no hay claramente un soborno, es un soborno quizá que no se cobra de inmediato, que se cobrará pasado un poco de tiempo, lo suficiente como para que ya no sea una cuestión eh, que pueda hacer ruido, pero que se cobran al fin y al cabo. e, e Incluso, y mira, yo podemos tener nuestra opinión personal sobre que yo la tengo, obviamente y coincide con la tuya en términos de la, eh, el, los problemas que tiene la pan del lucro por sí mismo, pero incluso si tú ves este problema, por ejemplo, de las puertas creatorias desde el punto de vista de un capitalista en la IP y no sé qué, o sea, genera un problema muy grande eh, no solo para el gobierno, sino para las demás empresas en, en términos de competencia, o sea, ¿de qué, ¿de qué competencia efectiva me vas a estar hablando si hay algunas empresas que tienen a su disposición pues no solo a sus trabajadores o sea, sino a gente que viene del gobierno con estos contactos y, y, y pues que tiene este tipo de información privilegiada, ¿no? O sea, eso es otro elemento más siento de este,
0: de este capitalismo de compadres, ¿no? Que, que existe. Sí, bueno, en general todo, eh, tenemos una clase empresarial que es muy, bueno, que nació casi casi a la par del gobierno de los contratos que le fueron dando y pues de hecho varias empresas se han dedicado a nada más darle contrato, eh, a que el gobierno les dé contrato y así pueden subsistir de hecho eh, vi una entrevista de Gustavo Madero y siento que Gustavo Madero a, al igual que varios políticos, una cosa es lo que es, ser, es su personaje político en el que tratan de generar como este eh, de qué hablar, de qué llama la atención y esto, y otras sus ideas, en las cuales pues, algunos pueden llegar a ser un poco más, eh, un poco dar miedo <risa> de, de lo que piensan, y otros pueden ser muy, eh, bueno, dar puntos de vista hasta interesantes, en el caso de Gustavo Madero en este punto en específico, porque me parece que también es un güey de ultraderecha, mm. este... Bueno, estaba hablando de que la clase empresarial pues sí era casi casi como unos zánganos y entonces eh, tenían que tenían que hasta acceder a ciertas cosas que decía el gobierno o le solicitaba para, para que pudieran subsistir. Entonces no había una libre competencia ni tampoco era algo en el que generaran como aptitudes o algo que pudiera a base de la meritocracia que tanto dice la derecha que existe pues eso no es posible con la clase empresarial que tenemos y pues me pareció interesante eso, que lo admitiera y pues es que esas ventajas se encuentran ahí y para que hubiera competencia pues tendría que haber piso parejo pero pues no, no la hay, entonces es interesante esto, ¿no?
1: Sí, y mira, qué, qué interesante que lo, como tú dices, que lo haya dicho alguien con el perfil de, de Gustavo Madero, pero es que, de verdad, o sea, ni siquiera en los estándares o ni siquiera bajo los parámetros que supuestamente defiende un liberal económico podría, podría verse, o sea, podría probarse este, este tipo de... de de situaciones, Sí, de, definitivamente. Mira, yo sé que, que a mucha gente no es, no es santo de su, devoción, de su devoción Viridiana Ríos, pero, pero Viridiana Ríos hace tiempo escribió un texto eh, bastante interesante donde, tomando esta idea de, de Enrique Krause del Mesías Tropical sobre AMLO, eh, hace un textito que le llama La Élite Tropical, y básicamente habla de eso, o sea, cómo incluso desde, si tú te pones a juzgar a nuestra élite eh, con esos indicadores de decir, bueno, son competitivos, realmente son, son capitalistas que podrían prosperar en cualquier otro contexto, dices, no, son, son realmente empresarios, por llamarles así, rentistas, eh, que básicamente su, su modo de operar es, es estar en digamos, contubernio con el poder del gobierno en, en mercados eh, poco competitivos, o sea, con, con eh, perdón, con con clientes cautivos, bien, en el, el, el mercado, el sector de, la, de, la, de las telecomunicaciones aquí en México, o sea, ¿cómo, a, ¿cómo le puedes llamar a eso, no? O sea, eso pues no puedes llamarlo, o sea, deberíamos llamarlo una lumpen, así como hay un lumpen pero sí. deberíamos llamar una lumpenoligarquía, porque re realmente eh, realmente es impresionante o sea, cómo toda una clase empresarial o sedicentemente empresarial nace al amparo del poder político. Pues hace 40 años, ¿no? o, sea, o 30, 30 años, o sea, donde empieza los gobiernos más claramente de políticas económicas neoliberales, ¿no? Private, perdón, de, eh, desregulando privatizando empresas públicas, etcétera. Y creo que también eso es otro de los grandes aciertos, aciertos de hacia dónde se ha llevado la conversación pública en los últimos años, de decir, pues sí hay un tema en México eh, de un, de, digamos, de una colusión entre el poder político y el poder econ económico, que no debería existir, pero ni siquiera desde una posición de izquierda, obviamente, obviamente que sí, pero incluso cualquier liberal que realmente se, se reconozca como tal, debería estar en contra de esta colusión tan nefasta. Uh, y creo que, digamos, bueno, falta ver qué cosas se han hecho para, 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 separar, para separar este poder político del poder económico, pero por ejemplo, la regulación que se ha hecho más dura de este fenómeno de las puertas giratorias, pues yo creo que es una, es una gran medida muy poco, muy poco promocio, promocionada muy pro, muy poco escuchada y yo no sé qué tanto aplicada pero es una es una medida indispensable para regular esta esta colusión entre entre los intereses del dinero y, y los intereses de quienes se supone representan representan a, a la voluntad popular y, y, y ven o deberían mirar por, por el interés público
0: sí. sí de hecho hay como varias cosas que se tienen que, que hacer ahí va bueno, también es cuestión de que las personas estemos presionando, pero bueno, también este va a ser un punto un poco controversial, porque le estaba viendo la historia en Ecuador. De hecho, ves que hubo un presidente que era de izquierda y también mejora la calidad de vida de las personas, del grueso de la población que pues, era clase trabajadora. Eh, ...subió el salario mínimo, creo que dio mejores vacaciones... En, ...y bueno, hizo varias cosas dentro del país... ...pero también por lo mismo de que llegaron muchas personas de la izquierda al gobierno... Eh, ...hubo desmovilización eh, de, eh, de diferentes grupos... ...entonces como ya estaba la izquierda en el poder... Eh, las personas dijeron no, pues es que ya no tiene caso que nosotros nos movilicemos, exijamos y demás, yo creo que a, también entre ellos estaban diciendo oye, pero ¿qué tal si este, solicitamos, eh, solicitamos, marchamos o hacemos esto? y les dijeron, no, no le des el juego a la derecha
1: <risa> pero es, 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 es todo un tema, ¿no? y, y justo creo sí, que sí. Eh, eh, algo muy peculiar de la 4T, si, la, si lo comparamos con los procesos eh, políticos eh, que dieron lugar a, a gobiernos progresistas en la región, en, en lo que se llama la María Rosa, ¿no? En, en América Latina, en, en, en los últimos 20 años, eh, es o sea, lo que, una de las grandes diferencias, ya ves que, no sé si siga diciéndose, pero pues, tenemos 15 años escuchando que, que AMLO es Chávez que nos vamos a convertir en Venezuela. O sea, se, menciona poco, se menciona menos los casos de Bolivia, los casos de Ecuador con Correa que tú, que tú acabas de, de recordar o, o, o la Argentina de los Kirchner, pero, pero justo una de las grandes diferencias que hay entre estos, estos procesos en, en, en América Latina y lo que está pasando en México es ese, o sea que aquí hay una muy acusada desmovilización y eso sí, eh, comparto completamente tu opinión de que eso es necesario, es imprescindible para empezar ciertas, ciertas agendas que a lo mejor eh, por la inercia propia del ejercicio gubernamental, pues no se, no se avanzan de la manera en que se requiere ¿no? Es decir, es, como, es casi casi como adaptar esta lógica de decir, bueno es mi representante o oh, está muy bien, eh, tienes carta blanca, ¿no? Y creo que ni siquiera, o sea, ni siquiera en el, en, y mira que creo que la, la 4 te ha hecho mucho para cambiar nuestra idea de lo que es un representante popular, porque siento que, que antaño existía, existía mucho esta idea de que el representante popular tenía que ser alguien que tú eligieras porque sentías que era... Eh, que solo podía representarte a alguien que fuera mejor de cierta manera, o sea, tenían que ser los más educados, tenían que ser, eh, o sea, una, una especie de élite, ¿no? O sea, muy diferente, Mien como decir, mientras más de diferente al grueso de la población, mejor, ¿no? Yo siento que esa es como que la, la lógica de la representación que, que quisieron impulsar con, pues, con gente como Mid, la que intenta también un poco... Eh, hacer a Naya y siento que la 4T, otro de sus grandes avances o de, o, de, o, de, o de digamos de las cosas positivas que deja para que ha dejado ya para el país es cambiar esta lógica y decir no, pues el representante o sea, tiene tanto valor tiene un representante que tú elijas porque crees que tiene una serie de cualidades que lo diferencien de ti, o sea, tanto valor tiene eso como un representante que digas yo elijo a estos a este político, a este presidente a este diputado porque se parece a mí, es decir, porque se parece a grueso de los mexicanos porque siente eh, nuestras mismas eh, nuestros mismos dolores porque comparte nuestros intereses o sea, digamos, son dos, dos ideas de representación eh, enfrentadas y yo creo que la 4T ha avanzado mucho en eso, la propia institución de esto que también se fue muy criticado en su momento, de los diputados Tómbola a mí me parece una institución genial, es decir, el sorteo es el mecanismo más democrático que existe, ¿verdad? porque en, en, es la única manera de que en el Congreso o en las cámaras esté eh, una representación de verdad real del pueblo mexicano, y no nada más un grupo pequeño de abogados blancos, que se dedican profesionalmente a la política, bueno, y ricos probablemente. Entonces, eso siento que es un, un, un gran éxito de la Cuarta Transformación, pero siento que el lado oscuro, de, digamos, de, del triunfo de esa idea de representación es ese, que dices, dado que en realidad confío, dado que en realidad me veo reflejado en estas personas que están en el gobierno, a lo mejor puedo descansar un poco de mi papel como ciudadano activo que exige... Eh, y que presiona para ciertas agendas, ¿no? Y yo creo que eso sí eh, es imprescindible. Eh, especialmente, eh, yo, lo, se ve como el ejemplo, eh, eh, o sea, es un buen ejemplo el, el caso de, de las demandas de las mujeres y del movimiento fe feminista, o sea, cómo cuando hay ese tipo de movilizaciones es difícil que se lean o que se interpreten como un empuje y, o que, que se escuche que haya también cierta generosidad por parte del gobierno y decir, vamos a escuchar y que no se lean eh, en términos como confrontativos, ¿no? Así decir, ok, me estás, o sea, estás saliendo a manifestarte para, porque crees que no hemos sido eh, suficientemente eh, exitosos en, en nuestro proyecto de separar el poder político y económico como tú dices, ah, si sales, entonces le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Y no faltará quien te lo diga. Entonces eso me parece sí me parece un riesgo y, y, y habrá, que, habrá, que, habrá que pensar bastante en cómo salir de ese atolladero, ¿no? O sea, cómo manifestar una crítica eh, constructiva en el sentido de tenemos que pues, avanzar de forma más rápida o de forma más decidida en estos, eh, en estos puntos sin que sea una crítica, obviamente que no sea refuncionalizada por la derecha, pero que tampoco se lea tampoco se vea, se vea, lea desde el gobierno o desde el obradorismo más duro, pues como una afrenta, ¿no? O sea, se vale, se vale discrepar y se vale salir y ya decir, oigan, aquí quedan muchos pendientes, ¿qué onda?
0: Sí, sí, también siento que esta, bueno, estar como la defensiva es algo normal por eh, tanto tiempo también de que o oh, bueno, el sentir que te están quitando poder o que te o que están deslegitimizando des deslegitimizando a las personas o que ya está quitando de tu simpatía, pues no siento que sea eso, siento más bien que es como una forma de eh, poner sobre la mesa tus exigencias, de seguir eh, exigiendo y no, no ser pasivo, eh, igual seguir presionando en esto. Entonces no, no sería eh, jugarla a la derecha si tus exigencias pues, van a ser anticapitalistas o de género o de la mejora mejora de vida para la clase trabajadora o cosas así, ¿no? Ser eh, o servicios públicos mejores bueno más eficientes, cosas así, ¿no? Entonces sí también es como ser tolerante en ese aspecto. Me acuerdo cuando los maestros en Chiapas estaban manifestándose y nos decían no es que cómo pueden ser malagradecidos con, con Amlo o algo así. Y es así de pues güey, no manches también tienen que eh, también tienen exigencias, también hay cosas que ellos tienen que transmitir y pues obviamente pues no van a eh, esto de las protestas y demás pues no es para nada violento. Violento son las condiciones que ellos viven y que no... Eh, el hacerse escuchar no es violento. Violento es las condiciones que ellos viven y que quieren cambiar, ¿no?
1: Sin duda. O sea, ahí hay una... Ahí hay una... Hay un problema muy grande, porque, de nuevo, otro de los grandes avances que representó yo creo que 2018 y el obradorismo es la... Tú lo dijiste hace un momento. La, la politización del país, en dos sentidos en primer lugar la politización de ciertos temas que antes parecía que eran cuestiones individuales, ¿no? O sea, decir, no, pues esto es una, pues una tragedia personal o sea, dices, se, no, responde a ciertas decisiones políticas, responde a estructuras que van más allá de tu vida individual y, y, y cuyas respuestas no se van a encontrar ni en los cursos del Máster Muñoz, güey ni en los videos de YouTube, <risa> ni, ni en nada que no sea la lucha colectiva. Uno de los instrumentos más poderosos que hay de la lucha colectiva por los derechos es el gobierno y el Estado, pero no es el único. Entonces, y ahí está el otro, la otra vertiente de la politización. O sea, hay muchísima gente que estoy seguro que antes no se sentía partícipe de este tipo de procesos, proceso así como macro, que está lo que está pasando realmente con el país, que ahora lo siente, ahora está empoderada, no me gusta la palabra, pero, pero ahora se siente más empoderada, se siente copartícipe de esto, este gobierno también es mío, yo fui, eh, ¿cómo, ¿cómo se le llamaba a la gente que estaba en principio en Morena? Eran los protagonistas del cambio verdadero, o sea, entonces tú no puedes llevar todo un proceso que culmina en una elección, sí, donde hay un apoyo enorme a un proyecto político, pero no puedes decirle a la gente, oye, sí, ya sigamos los cauces institucionales, vete a tu casa. Si no puedes decirle a alguien que es un protagonista del cambio de verdadero y después decirle, bueno, en realidad ahora vas a ser espectador, confía en mí. Es imposible. Exacto. Prácticamente es decirles, todo lo que te dije de que vamos a hacer esto, juntos y todo lo que politizamos estos temas, tú ya te sentiste incluido en la comunidad política, sabes que tienes agencia, le dicen los sociólogos o sea, lo que te pasa, tú tienes también junto con los demás eh, manera de, 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 de incidir en esas condiciones eh, a mí me parece sinceramente como que sí un, sí un poco eh, sordo o sea, es un problema como de sordera en, en, en no... no o sea, no, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues literalmente no escuchar los reclamos, o sea, no escuchar los reclamos de, de, de este tipo de agrupaciones, que son muy distintos, la verdad, a, 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 a los discursos que tiene que tiene la, la, la derecha. O sea, no, no va por ahí, no va por ahí la cosa. O sea, y siento que, que debería haber una sinergia. O sea, es, es imprescindible, especialmente si se quiere que estos cambios que ha, que ha habido... Eh, sean irreversibles, es decir, que no sean cambios que se queden nada más en, en un cambio administrativo o, o, en, o en términos puramente eh, formales que no llegue otro gobierno no sé si eh, luego, de, luego de no sé cuántos años, pero que llegue otro gobierno de otro partido perdón, eh, o con un proyecto digamos contrario, ¿qué ocurrirá? o sea, ¿eso va a pasar tarde o temprano? es normal eh, y que los cambie fácilmente O sea, si tú, la única manera De que esos cambios sean de verdad irreversibles O sea, que se convierta en un, en un piso mínimo Así como, por ejemplo, ahora será un piso mínimo El que los adultos mayores reciban cada cierto tiempo eh, Una pensión por parte del Estado no contributiva Es decir, que no importa si cotizaron, si no cotizaron Les va a llegar su dinero porque es su derecho O sea, eso fue un éxito cultural del de, de proyecto encabezado por López Obrador, tan es así que Peña lo tuvo que adoptar y generalizarlo. O sea, pero para que estas políticas o los cambios más de orden eh, cultural se, se mantengan, pues tienes que hacerlos no nada más con el gobierno, sino teniendo también a tu lado a un pueblo movilizado y que los defienda. O sea, que los defienda como tú los defiendes eh, haciendo memes burlándote de la derecha, eh, montando un podcast, platicando con tus amigos, etc. Es decir, no nada más, o sea, la transformación del país no puede ser obra del gobierno. Y, y desde luego, eh, no, de un, no de un gobierno en un contexto como el mexicano, donde existe un problema también endémico, que no es un problema de los últimos tres años, es un problema de siempre, donde el gobierno siempre eh, se caracteriza por tristemente tener pocos recursos. Y no, y no por tener la mayor presencia territorial en el Estado que la 4T está haciendo algo para remediar eso, seguro pero lo que quiero decir es, es no creo que sea una apuesta ganadora eh, de, de este tipo de movilización y esto me recuerda mucho a algo una anécdota famosa que decía Rousseau, Rousseau se burlaba de los ingleses eh, porque sí. decía, los ingleses creen que son libres porque votan y porque tienen un régimen liberal. Eh, pero en realidad lo que no saben es que en el, el único momento que tienen de libertad plena lo usan para perder esa libertad, que es el momento en que votan. O sea, porque así entendían las elecciones. Es decir, yo ejerzo mi voto en este momento donde voy a eh, tener toda mi soberanía aquí en esta papeleta y ¡pum! Y lo dejo. Entonces, pero al, al momento, en el mismo acto de dejar esa papeleta abandonas tu soberanía porque la delegas por completo en el gobierno y tus representantes. Yo siento que eso, eso es un error. Entonces, a mí por eso me, gusta, me ha parecido tan rico eh, el, el experimento de las consultas porque eso es, o sea, eso es la politización en el buen sentido de la palabra. O sea, que mantener a la gente... Eh, atenta a los temas que son de interés público y que su opinión cuente.
0: Es una de democracia ya no nada más representativa, es también participativa, ¿no?
1: Exacto. O sea, y siento que eso es eso fue parte también del, de la, del gran atractivo de lo que representaba, de lo que representa, perdón, de lo que representa la 4T y por qué no nada más fue, se adhirió a este proyecto, se adhirieron a este proyecto. Eh, ciudadanos individuales sino de verdad colectivos, movimientos sociales etcétera, o sea ese es y al final creo que eso creo que esa es la pugna o sea, para mí también si hay una pugna en el corazón del o sea, eh, en el corazón de México actualmente es esta disputa entre diferentes ideas de democracia o sea porque la, 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 la idea de democracia que teníamos antaño y eso lo dice el presidente y lo dice creo muy bien o sea es una, era una democracia elitista o sea, y todo estaba hecho en función de este tipo de democracia que sí, podías tener muchos frenos y contrapesos, podías tener organismos autónomos, podías tener también eh, alianzas con organismos de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera pero el demos, el pueblo pintaba poco en ese régimen muy poco, yo diría que nada entonces, yo creo que justo también la fuerza del proyecto de la cuarta transformación es decir, sí, vamos a darle la vuelta a este estado de cosas. Eso también tiene sus eh, cosas que habría que discutir, ¿no? Porque eh, eso quiere decir que quizá eh, pases por encima, le pases por encima a, a, o estires, me, me gusta más es, es, esa manera de llamarlo, que estires principios de los gobiernos liberales que son muy preciados desde hace años, pero a, o sea, es una consecuencia de darle más poder al elemento democrático del régimen. Es que por, por mucho tiempo pensamos que eso que llamamos eh, democracia liberal era, era algo que, que siempre iba a existir, pero en realidad en los últimos 30, 40 años lo que teníamos era sí mucho liberalismo, pero muy poco democrático. Entonces yo siento que la mayoría de los gobiernos populistas, y en esos incluyo a... a al López Obradorismo es una respuesta democrática poco liberal, sí, poco liberal pero democrática, ante un liberalismo que existía antes que era un liberalismo muy poco democrático me parece un juego de palabras pero creo que tiene eh, creo que hay ahí, ahí está justo uno de estos grandes temas o sea, ¿qué es la democracia? Eh, y es algo que está redefiniendo creo el... el el López Obradorismo en el poder, pero eso no se puede hacer sin el concurso de la gente, ¿no? O sea, o sea el, el presidente menciona frecuentemente la definición de, una versión de la definición de, de democracia que dio Abraham Lincoln en Gettysburg. Dice, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El presidente no dice gobierno por el pueblo, dice gobierno con el pueblo, acompañándolo. Pues eso es lo que a mí me gustaría ver más, ¿no?
0: Sí, de hecho también en... Bueno, uno de los... La otra vez estaba platicando con una persona que era de la Ciudad de México y nos estaba hablando del de sexenio de, de AMLO y algo que me gustó mucho era que decía que lo que buscaba... lo que buscó ahí es que las personas se involucraran más en la política... Igualmente porque es la capital, pues siempre ha estado politizada. Pero lo que estaba tratando de hacer es que las personas, pues también ya pidieran que exigieran mm. y también se acercaran al gobierno para que eh, estas también fueran eh, escuchadas y también fueran cubiertas. Entonces esto a nivel nacional, pues también hay que entenderlo y también es eh, generar movilización, involucrarnos... Mm y pues también llevar a cabo una madurez eh, política, ¿no? El saber que eh, los funcionarios están ahí, pues precisamente para representarnos y también para escucharnos, no nada más para que exijan nuestro voto y luego ya eh, se encierren y hagan sus negocios, ¿no?
1: Sí, yo creo que justo los, el, el cambio en el perfil de los representantes, o en muchos de los representantes de ahora en la... En... En el gobierno o en, o, en, o en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, con la llegada de Morena, pues creo que da una gran oportunidad para eso. Sí, en, en primer lugar, para eso, o sea, para, digámosle, una apropiación popular de las instituciones, que eran instituciones antes eh, pra, que prácticamente estaban hechas por y para la élite. Y creo que también, fíjate, Justo en, ese, en esos términos se juega también muchas de, muchas de las demás polémicas que ha habido en, 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 el, en estos tres años. Pienso, por ejemplo, otro tema que, que a mí me, me resulta apasionante, que es el de los organismos constitucionales autónomos. O sea, ahí está. O sea, justo es el reclamo es ese. O sea, que yo creo que nadie reclama, o bueno, serán pocas las voces de quienes reclamen el la existencia de los organismos autónomos per se o que digas no pues estoy estoy en desacuerdo para empezar ni siquiera eso creo que sea un interés eh, general pero, pero dirías estoy en desacuerdo que haya eh, reguladores o sea que haya un ente que vigile eh, que no haya abusos del poder en el ejecutivo o en, o en otras instancias del gobierno pues eso es de lógica o sea eso es todos queremos que haya todos sabemos que que el poder tiende a ser abusado, es decir, eh, y necesitas mecanismos de vigilancia para que quienes eh, estén en esas posiciones de poder no abusen de su posición. Es completamente natural, así es como funciona el mundo. Pero el problema de los organismos autónomos, y siento que quienes los defienden tampoco lo han entendido, es que el problema es que, son, que ellos se han comprado completamente el discurso de que son los bastiones de la democracia, pero tendrías que preguntarle, ¿pero de qué democracia? Es decir, son los bastiones de instituciones que pertenecían a la élite, mientras no entiendan eso, o sea, mientras no entiendan que la experiencia, por ejemplo, del, del, mexicano, del mexicano promedio no es, o sea, no, sus preocupaciones no son de decir, le tengo miedo a las mayorías porque las mayorías pueden oprimir a una minoría, como fue, por ejemplo, como son los términos de, la, de cuando se creó la constitución estadounidense y donde se originó este diseño de, de los frenos y contrapesos, y, eh, etcétera, al poder. Si dices, la experiencia realmente en los últimos, bueno, en los últimos 200 años de la existencia de México, eh, la existencia de, de, de las mayorías es precisamente del ser una mayoría oprimida por una minoría, pues cambia completamente la cosa, o sea, ¿qué, ¿qué capacidad de convencimiento va a tener alguien que, que diga, es que los organismos autónomos van a, van a prevenir los abusos de esa mayoría en el poder? Le digo, güey, pues pues qué bueno, ¿no? O sea, porque nosotros hemos vivido prácticamente pues, lo, lo contrario. O sea, lo que quiero, lo triste o, o lo escandaloso de la situación de un país como el nuestro, es que llevamos toda la existencia de nuestro país como, como, como tal viviendo en, una, en un régimen donde es una pequeña, pequeñísima minoría la que oprime sistemáticamente al resto de millones de mexicanos, ¿no? Entonces, mientras sea ese el discurso, pues yo siento que, que, que no tienen o sea que su suerte está echada, pues, el, 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 el tema de. por hablar de este tema de, de los OCAS, de los organismos
0: autónomos. Pues eso se vio mucho con la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Cuando la cagó <ríe> en sus análisis contables del de aeropuerto y de todo esto. Entonces llegó también Arturo Herrera y los, los corrigió y, pues, luego ya empezaron a. Hasta hubo un programa en el Chamuco, en el que salió una auditora en el que me dijo, no, pues sí, de hecho a mí me despidieron, y me despidieron porque empezaron a darse cuenta de que sí estaba notando el desvío de recursos a través de estas obras, y pues, o sea, eso, eso de que sea autónoma pues sí, era nada más de palabra, porque sí era bien priista, y nada tío? más era como, una, era, era como una validez de lo que estaban haciendo, ¿no?
1: David Colmenares es priista, o sea, es eh, David Colmenares fue director, fue secretario de finanzas de Oaxaca en un gobierno priista. Entonces, es, exactamente, es decir, y yo creo que el presidente, como lo has dicho, es, es, eh, es un com comunicador muy, muy eficaz. Y entonces tú puedes aventarte un choro politológico y lo hay para decir cuál es el problema de índole democrática de estos organismos constitucionales autónomos, pero el presidente lo resume de manera genial él dijo, son, son independientes sí, pero del pueblo, ¿no? parece una o sea, parece un soundbite parece un, 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 algo así como mercadológico, pero dices, es que encierra todo el, todo el tema ahí o sea, en esa frase tan breve te lo hice por completo. Es decir, son instituciones que en el papel parece que son guardianes de la democracia, pero en realidad solo defienden los intereses de una élite. Suena casi caricaturesco decirlo, pero es que es así. O sea, y, el y ese es el problema de las grandes... Ese es el, el problema de las... Perdón, ese es el problema de las democracias actuales y, y, y de la gran crisis que desde hace no sé cuántos años decimos en la democracia representativa de una crisis, su crisis es esa, su crisis es que en realidad lo que llamamos democracia no es una democracia como tal salvo en el papel en, el, en los hechos funciona como un gobierno oligárquico, un gobierno oligárquico eso sí que tiene separación de funciones pero si tú me dices hay una separación de poderes yo te diría, ¿en qué, se, en qué están separados ¿O dónde radica la independencia de un poder legislativo, judicial, ejecutivo, de los OCAS, de los medios, de las ONGs, si todos están comandados por representantes de la misma élite? O sea, digo, ¿dónde está ahí el pluralismo que tanto se defiende? ¿O dónde está la democracia? Eso no es una democracia, eso es, en términos, digamos, si nos ponemos eh, eh, politológicos, eso es una monocracia. O sea, solo hay un poder, el de la élite. Y entonces justo cuando entra cualquier ele un elemento disruptor, como puede ser eh, lo que originó 2018, pues hay este tipo de resistencias, no pero obviamente no son resistencias con un discurso abierto, sino porque ahí está justo la manifestación de qué tan hegemónica es la ideología, que dices, no, no, yo estoy defendiendo la democracia, le digo, ¿en serio?, o sea, ¿pero qué, 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 entendemos, qué entendemos por democracia? Porque para mí, lo más democrático que le ha pasado a este país, al menos en, durante
0: mi vida, ha sido las elecciones de 2018. Ajá. Bueno, yo tampoco... Yo tengo 27 años y viví el fraude del 2006, viví la elección de Fox... <ríe> Eh, de hecho, no me acuerdo muy bien, nada más me acuerdo que todos estaban felices, pero al final eh, del sexenio ya andaban emputados <risa> y viví lo de el de Peña Nieto y, y el de AMLO. Pues obviamente sí es lo más democrático que me ha tocado. En general, en el país creo que no ha habido tanta participación. De hecho, estaba leyendo un libro acerca de de la participación, la democracia en México y habla mucho de lo que estábamos tocando. Habla de este eh, único poder de parte de las élites y también habla del presidencialismo y también de que dentro del de mismo país pues también hay una, una élite dominante y también los dominados. De hecho, lo separan dos sociedades, me parece. Y sí es muy... Es muy revelador cómo funciona el poder aquí, la democracia aquí y cómo también se, se va abriendo, ¿no? Una nueva posibilidad. De hecho también eh, en el podcast anterior hablábamos de cómo la izquierda era bueno, la izquierda que había en el país era una la izquierda que se podía más no la, la que quisiéramos, ¿no? Porque también se encuentra Estados Unidos al lado de nosotros pero también la eh, la soberanía, la el respaldo popular que tiene el, el presidente pues también hace que sea diferente la negociación cuando nada más era sometimiento ante el presidente de, de Estados Unidos, esa autoridad ¿no?
1: Sí, y, al, y ante el poder económico también, y digamos hay que ser también pragma, pragma, pragmáticos, en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo en esa idea de que la izquierda se, se tiene la izquierda que se puede en este momento, en este contexto. Que eso sea, digamos, eh, eso obligue a no querer o a no buscar o a no empujar por otra cosa, pues yo creo que no. Pero, o sea, creo que las dos cosas pueden convivir. Decir, ok, o sea, se tiene lo que se puede hacer en este momento, en este contexto tan complejo en el que estamos en México, pero, pues también, pues no nos, no nos quedemos con los brazos cruzados, no nos demos por satir. Eh, por satisfechos, sino que empujemos porque real, en realidad la única manera de avanzar es seguir empujando eh, y definitivamente creo que este tipo, o sea, la democratización de un país no es nada más, o sea, es que durante 30 años y creo que todos crecimos todos crecimos con esa idea al menos eh, nuestras generaciones de que la democracia es una cuestión así como que netamente civilizada casi casi solo un asunto de caballeros no o sea que es <risa> básicamente es una versión más de llamarle o sea de este discurso sobre el resentimiento volvemos a lo mismo o sea la democracia se hacía la hacía la sociedad civil que era gente con eh, pues en ciertas colonias que defendía ciertas causas eh, que había estudiado en ciertas escuelas, etcétera. Pero, por ejemplo, decías, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Eso es democrático? Y dices, no, 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 ¿cómo crees? Eso es clientelar, eh, eso es atávico, eso, o ¿qué hacen los atencos? No? O lo que pasó en Oaxaca en 2006, eso es, de, eso es un experimento democrático, no, 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 eso es, eso es anarquía, etcétera. O sea, como si, como si, digamos, la lucha por la democracia tuvieras que tener un carné, o sea, tuviera cadeneros en la entrada, para poder realmente decir, sí, yo soy también un protagonista en la lucha, en la larga marcha de, de México hacia la democracia. Creo que 2018 fue como que un cubetazo de agua fría y creo que y, y, y está echando por tierra todo ese discurso. Y obviamente te das cuenta que la democratización de un país, especialmente un país como México, tan desigual, eh, Gobernado eh, por una estructura completamente oligárquica en todos los sentidos: económico, político, cultural, eh, de género, eh, racial, etcétera, etcétera. Y después, remover eso, simplemente para domesticar a, a, a la élite, no es sencillo ni desde luego es un proceso pacífico, bueno, pacífico lo es en términos que afortunadamente se está haciendo por la vía institucional y sin recurrir a la violencia, y eso yo creo que es de celebrarse, pero, lo, pero no va a ser un proceso terzo, y también eh, no va a ser tampoco muchas veces un proceso bonito, o, o un proceso enteramente satisfactorio sí, en todo momento, o sea, ya lo dijo Gramsci, ¿no? o sea, en estos momentos de cambio, cuando lo, lo viejo no acaba de morir, pero lo que va a nacer tampoco acaba de nacer, pues es donde se crean como monstruos. O sea, y pasan cosas como eh, que no alcanzamos quizá todavía a entender. Y creo que eso es lo que ocurre ahorita. Y, no, y sinceramente, sí, todos estuvimos, eh, en, eh, creo, o bueno, yo al menos, eh, tenía un momento de... de optimismo total en 2018 por la, por la pues yo creo pues la, la alegría de ver esa politización y de ver esa participación popular, etcétera, pero, pero, pero realmente luego llegas a la realidad y dices, bueno, este es un proceso que no es netamente lineal, o sea y se hace lo que, lo que se puede y hay que, y hay que seguir empujándolo,
0: ¿no? Sí también hay que entender pues eh, que pues es política también la política es algo mmm, como tú dices es no es bonito <risa> tampoco es así como que sea eh, rápido y también es un proceso parecido, yo, yo sí digo que la política pues es lo más parecido a la guerra pero sin tanta violencia eh, entonces, pues, en este, en este proceso, pues, sí hay cosas en las... A veces se gana, a veces se pierde, pero también tienes que ser inteligente y entender el proceso y también ser hábil. Porque, y, bueno, siendo político, siendo actor dentro de la política y también para entenderla, pues, tienes que tener un contexto general y también ser humilde en lo que sabes y también en la forma en la que quieres aprender de eso porque no es algo que todos sepamos no y, pero también entre mayor amplitud tengas de eso pues ten, puedes tener un diagnóstico o un pronóstico más atinado estoy de acuerdo y pues, ¿qué más? Eh, ¿cómo te has sentido en esta plática César?
1: Nada, muy cómodo algo. muy ha sido algo muy muy disfrutable
0: perfecto este creo que ya vamos a llegar a, a la parte final eh, te gustaría comentar algo eh, algo de las de, de lo que hemos hablado como para ir cerrando con una conclusión acerca de esto de los distintos puntos que hemos tocado
1: pues mira yo diría o sea para para cerrar, un poco retomando lo que decíamos al principio, yo siento que queda mucho muchas peleas quedar en el plano en el plano cultural, en el plano de cómo, de cómo pensamos las cosas, cosas tan básicas como cómo, por ejemplo, nos abordamos nuestros sentimientos y el papel que tienen nuestros sentimientos o las emociones en política o eh, el papel que tiene que tener el humor en una coyuntura como, como la nuestra. Y creo que eso es justo, uno de estos te son temas que no nos son cómodos o que no nos son, que no nos son convencionales, uh, que, 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 que no es lo que uno piensa realmente cuando dice voy a meterme a estudiar estas cosas o voy a ponerme a discutir estas cosas, pero el riesgo está en que si tú no lo haces, pues realmente personas que tienen una agenda completamente contraria a los derechos y realmente contraria a la democracia se los van a apropiar y les, estás, y les estaríamos dejando el camino libre. Así que, por ejemplo, hablar de este tipo de cuestiones o, de nuevo, ir a espacios que, no nos son, que, no, que quizá de entrada no nos sean los espacios naturales. Estoy pensando, por ejemplo, en redes sociales como TikTok eh, o hablar de utilizar medios que quizá no sean los más sencillos de utilizar como el humor o, lo, o, o los memes para comunicar políticamente es algo que tenemos que hacer y es imprescindible es imprescindible hoy pero tam, pero sobre todo va a ser imprescindible mañana o sea porque ahorita estamos eh, estamos digamos eh, pensando discutiendo y entre personas que nos socializamos políticamente eh, cuando, la, cuando la izquierda en México era solo un proyecto de oposición eh, y peleando a la contra, digamos. O sea, ya sea que hayas nacido políticamente en el sexenio de Felipe Calderón o en, ex, en, en el sexenio de Peña Nieto, pero siento que, que las generaciones que van a socializarse en el, en el sexenio de López Obrador y que el día de mañana en 2024, en 2027, 2030, van a ser quizá los electores que definan el, el rumbo, tienen, no tienen los mismos referentes que nosotros, es decir, para, yo te diría, yo jamás votaría por el PAN, porque para mí el PAN representa lo que fue Felipe Calderón que nos hundió en una guerra civil cuyas consecuencias apenas estamos midiendo pero quizá eh, para alguien que ahorita tenga 18 años, eso sea su normalidad y no puede, y no digamos, pues no tiene esos referentes tan, tan directos que tenemos nosotros entonces, y si tienes por otro lado a una derecha que cada vez más está posando como rebelde en estos temas eh, de lo políticamente incorrecto y más, y que es y se ha demostrado un discurso también muy seductor pues nuestro o el, el triunfo digamos de los proyectos populares va a ser efímero ¿no? y a mí lo que me preocupa es eso, a mí me preocupa eh, no nada más el día de la toma de la bastilla sino el, lo que va a pasar el día después y para que eso sea medianamente sostenible, pues para hacerlo eso tenemos que utilizar medios que quizá no nos sean eh, los medios que consideramos más automáticos, más cómodos, y también a hablarle a gente que de entrada pues quizá no comparta todas nuestras referencias, ¿no? pero es imprescindible.
0: Sí, bueno, yo también creo que agregando lo que mencionas, eh, tratar de establecer un diálogo, obviamente con personas que estén abiertas al diálogo, y no llegar a, a bases de regaños o a bases de 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 que lo conocemos todo y tenemos como este aire salvador, ¿no? Eh, creo que también compartiendo ideas, y no estando siempre a la defensiva, pero sí defenderlas, eh, es mucho más productivo que nada más regañar y tachar de, de pendejo a cualquier persona que veamos que tiene un poco de estas ideas, de pues podrían ser hasta de derecha. Pero yo siento que las personas no son eh, ignorantes, sino que simplemente a veces por lo mismo de que los medios o su círculo llega a ser eh, así, pues tampoco se lo cuestionan. Entonces cuando tú llegas y platicas y cuestionas y llegas a crear un, bueno, entablar un diálogo así, pues obviamente vas a va a ser mucho más productivo hacer algo chi hacer regañón ¿no? eh, ¿qué iba a decir con esto? Mm, sí, creo que también eso es como una propuesta que tengo porque si era yo bueno yo siento que en cierto punto sigo siendo un poco, bueno yo soy radical en mis ideas pero sí no, no me gusta eh, espantar tanto a la gente con eso eh, de forma de que se sientan agredidos. Entonces, también es saber comunicar. Eh, también eso es importante, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. El papel también tiene que ser <coughs> abrir esa grieta. De que, que eso eso que, tú, que tú mencionas, como generar esa, esa cuestion, ese cuestionamiento, ¿no? Porque de verdad, bueno, al menos y creo que en esto coincidiremos yo soy una persona de firmes convicciones democráticas y yo creo que el pueblo es de verdad eh, más generalmente más sabio incluso que sus propios gobernantes y que el pueblo siempre está digamos eh, dispuesto a escuchar y a aceptar Argumentos cuando estos son eh, no solo correctos sino convincentes, ¿no? Entonces digo, no, yo estoy completamente en contra de esta idea de que el pueblo es manipulable, del pueblo no sabe lo cuáles son sus verdaderos intereses. No, o sea, simplemente hace falta que escuchen, o sea, hace falta hace, hacen falta voces que realmente se den a la labor de decir vamos a comunicar esto, o vamos a argumentar esto, vamos a discutir, porque el gran peligro es vivir, como tú dices, en estas especies de, de, en estas especies de burbujas, donde crees que la normalidad es pues, el pensamiento, los prejuicios, etcétera, que tú asumes que son compartidos por todos, pero que en realidad no lo son, ¿no? que solamente te hace falta pues, salir un poco a, a establecer un diálogo con quien con quien piense distinto.
0: Exacto. Bueno, igual no, no me pondría a hablar así tranquilamente con este un fascista, <ríe> porque pues sí, sí se nota cuando alguien es así como muy muy fascista, es así de ah, chale", como que ya vienes eh, vienes muy atado a tus ideas, entonces lo mejor es que te denuncien y <ríe> que te quiten la posibilidad de que votes, <ríe> este. Bueno, eh, eh, ya, a mi punto de vista siento que creo que el único examen que se debería de hacer para que una persona votara o no sería preguntarle si cree que hay alguna, que si existe una raza superior o algo parecido. Si contestara afirmativamente, pues ahí sí es como de, oye, tranquilo. <risa> este, tranquilo. tranquilo, viejo. Sí, sí, el,
1: discurso ¿Sí? Del odio, el discurso del odio es el límite, desde luego. O sea, eso creo que que también hay que tenerlo bien claro. O sea, no se puede sí. discutir con quien niega, le niega derechos o la, el, derechos de todo tipo, incluso el derecho a la existencia de otra persona simplemente por ser o pensar diferentes. Y desde luego. En, aunque incluso te diría que, o sea, sí, no hay que discutir con esas personas porque, no, porque sería como que darles un espacio que realmente no tiene sentido dar, pero hay que... Hay que discutir o hay que discutirlo no en, en, en términos de decir vamos a, a, a verlo en plan de igualdad, no. Lo que quiero decir es hay que destruir esas ideas. Más bien.
0: Exacto. Yo esto diría que ridiculizar o exacto, sea, y otra vez a, a la
1: utilidad del, de, del humor para eso.
0: Exacto, exacto. Sí, porque entre menos lo toques y más tabú se vuelva como que llega a ser así como que no lo puedes este, cuestionar entonces si, si ya lo tomas desde el punto de vista de, del humor llega a ser muy útil llega a ser como ridículo lo pones a, al extremo de, de que sus ideas pues son así como muy de destrucción y ya es más fácil este Ridiculizarles pues es como todo lo que di dicen los Providas, hay muchas páginas en Facebook de burlándose de Providas y pues ellos realmente piensan así. Entonces si tú haces eso desde una posición política como pues los panistas, los de ultraderecha que el libre mercado y demás, pues va a ser mucho más fácil. Pero pues es también cuestión de irle buscando a los chistes. Claro, pero ese es el camino definitivo efectivamente, y pues bueno, César, te gustaría te gustaría agregar algo más antes de que terminemos esta plática, que a mi parecer ha estado, ha estado bastante chida
1: Sí, no nada más otra vez agradecerte la invitación, Eduardo, lo pasé muy bien, eh, y bueno pues ojalá, ojalá sea el primero de varios capítulos de esta temporada, y pues de varias temporadas más del podcast Chairo
0: Perfecto, bueno muchísimas gracias a ti, y espero que pues es un, un invitado recurrente y que eh, pronto haya otro capítulo contigo. Seguro que sí. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos. Gracias a ti. Y gracias a todos por escuchar. Hasta luego.